1: Klimaatverandering, bevolkingsgroei, stikstof, meer vraag naar plantaardig voedsel... ...de wereld verandert en de akkerbouw verandert mee. Op de nieuwe akker verbouwen we gezond voedsel, plantaardige eiwitten... ...en groene alternatieven voor fossiele grondstoffen. Geef de akkerbouw daarom ruimte om te doen waar de sector goed in is. Waarde leveren uit onze akkers. Voedingswaarde, economische waarde, duurzame waarde. Ruimte voor de nieuwe akker.
2: U heeft van Nederland in tien jaar tijd een puin opgemaakt. En wat, wa, wa, Waarom zegt u daar niks over? Oké, okay. dat uh, spels is op de wagen.
1: Voordat we beginnen, wil ik u toch eraan herinneren dat we in dit huis via de voorzitter spreken, en dat betekent dat u de derde persoon gebruikt in plaats van u. En ik zou zeggen, probeer het woord u zoveel mogelijk te vermijden, tenzij u mij aanspreekt. Maar ook dat moet u zoveel mogelijk vermijden.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
4: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 131. Deze week zagen we in de Tweede Kamer het traditioneel langste politieke debat van het jaar. De algemene politieke beschouwingen. En in het derde seizoen van Betrouwbare Bronnen, ook alweer bijna een traditie, na die algemene beschouwingen, praat ik met Roderick van Grieken, directeur van het Nederlands Debatinstituut.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen.
4: Welkom in Betrouwbare Bronnen, Roderick van Grieken. Hallo gaan praten over die algemene beschouwingen. Het was een bijzondere editie, want in de plenaire zaal van de Tweede Kamer was het geen opeenhoping van Kamerleden, ministers, staatssecretarissen en medewerkers. Er mocht maar een beperkt aantal spelers in de zaal aanwezig zijn vanwege dat vreselijke coronavirus. En dat zagen we ook bij de troonrede, waar de stoeltjes in de grote kerk, waarnaar was uitgewerken, keurig op anderhalve meter afstand van elkaar stonden. Rodrik, jij bent debatdeskundige. Dat betekent dat we niet alleen naar de inhoud kijken van alle plannen van het kabinet en de kamerfracties, maar ook naar de vorm. En die vorm was om te beginnen dit jaar anders dan normaal.
5: Ja, vorm was anders, zoals je het net al zegt, hè, dat er minder mensen uh, in de zaal zitten. Ik denk dat dat toch ook wel een beetje effect heeft op de sprekers die er staan. Het is toch dat je voor, een, een, voor je gevoel een beetje voor een half leeg stadion uh, aan het voetballen bent. En het is ook anders omdat je midden in zo'n grote crisis zit. En ja, dat merkte je toch ook in de sfeer van het debat wel. Dus in die zin waren er wel twee elementen die het echt anders maakten.
4: Hans van Mierlo, D66 leider, die zei over de oude Tweede Kamerzaal... daar had je de geur van wilde beesten bij dat soort debatten. Die heb je denk ik, als de zaal echt vol zit, ook in die tussen aanhalingstekens nieuwe zaal af en toe ook nog wel. Maar dat ontbrak nu een beetje.
5: Ja, zeker. Um, kijk, als er minder mensen zitten, dan is alleen al uh, op het moment dat er op tafeltjes geroffeld werd, wat ze nu overigens al helemaal niet deden, volgens mij is er gewoon gezegd dat dat ook niet, uh, dat dat niet mag. Nou, het is
4: één keer gebeurd, uh, uh, aan het einde van de middag op de tweede dag, toen was er een discussie tussen premier Rutte en Geert Wilders van de PVV over de rechtsstaat. Dat begon heel hard met Wilders bij een interruptie die natuurlijk op zijn eigen zaak terugkwam. Waar hij al het hele debat over klaagde. Eh, dat er in Nederland met twee maten gemeten wordt en dat er sprake is van klassejustitie. Waarom hij wel en bijvoorbeeld minister Vert Grapperhaus niet. En daar pakte eh, Rutte Wilders heel stevig terug. En toen werd er door bijna alle Kamerfracties, behalve die van Wilders zelf. en de fractie van Baudet en Van Haga, op de bankjes is groffeld. Even nog een vraag voordat we echt diep in die algemene beschouwingen gaan. Roderick, jij traint ook uh, mensen voor debatten. Uh, je geeft ook wel uh, in niet-coronatijd uh, uh, avonden of middagen voor bedrijven en organisaties om eens met elkaar te debatteren. Is het belangrijk om goed te debatteren ook op andere plekken dan in een parlementaire omgeving?
5: Ja, absoluut. Ik denk dat je bijna geen, uh, nou, bijvoorbeeld geen beroep kan bedenken waarbij uh, ja, overtuigingskracht niet ook een rol speelt. Ieder mens is iedere dag meerdere keren bezig om andere mensen te beïnvloeden en te overtuigen. En dat doen we veelal met het gesproken woord.
4: Zelfs als je bij wijze van spreken uh, bij je baas iets wil pitchen?
5: Bijvoorbeeld. Of als jij een onderhandeling doet. Of als jij... Uh, nou, een, um, voor een lobbykantoor werkt. Maar ook als je advocaat bent of als je conservator van een museum bent... en vindt dat een bepaald stuk gekocht moet worden... Uh, terwijl een andere afdeling zegt dat dat niet zo moet zijn. Je bent iedere dag, ook in de privésfeer, bezig om anderen te overtuigen. En we hebben generaties lang in Nederland daar heel weinig aandacht aan besteed... in hoe je dat doet... En daar hebben we met z'n allen denk ik een lange tijd last van gehad. Ik denk dat we er nu steeds beter in worden. Het heeft er zelfs toe geleid tot heel lang retorica in Nederland heel erg verdacht was.
4: Ja, er zijn landen waar je het al op de lagere school leert.
5: Ja, absoluut. En inmiddels gebeurt dat in Nederland ook steeds meer. Um, uh, dus wordt er echt vanaf basisscholen, dat doen wij met onze stichting, zijn we grootschalig in het onderwijs bezig. Maar er zijn ook heel veel andere mooie projecten om kinderen van jongs af aan uh, dat bij te brengen.
4: Ja, en en... Het leuke van debatteren uh, is ook, uh, ik heb zelf vaak gedebateerd en ook, ben ook wel jurylid geweest, dat je soms ook de opdracht krijgt om iets te verdedigen waar je het zelf als particulier persoon helemaal niet mee eens bent. Maar dat zorgt er wel voor dat je je ook beter kunt inleven in de argumenten van tegenstanders.
5: Ja, absoluut. Dus je gaat um, eigenlijk, vind ik hoe meer ik nou ja, door de jaren heen zelf gedebateerd heb en betrokken ben geworden bij debat, dat je eigenlijk steeds genuanceerder wordt. Um, ...omdat je heel vaak ook standpunten hebt verdedigd... ...waar je het zelf helemaal niet mee eens bent... ...en ook leert inzien wat eigenlijk de logica... ...van jouw tegenstander is. Um, en dat is niet... ...dat is niet alleen voor jezelf nuttig... ...maar ik denk dat ook voor de maatschappij heel nuttig is... ...dat die vaardigheid continu getraind wordt. Want het, ja, er wordt wel gezegd... ...het debat is de zuurstof van de democratie. Um, dit is hoe we met elkaar verder komen. Uh, en dat geldt niet alleen in de politiek... ...maar ook in het bedrijfsleven. Uh, door met elkaar discussie te voeren... ...over een bepaald vraagstuk... Kom je tot nieuwe inzichten en daarbij richten we ons heel vaak op de inhoud en natuurlijk moet de inhoud leidend zijn, maar hoe je de inhoud over de bühne krijgt, uh, dat is heel belangrijk en in Nederland is heel lang gedacht dat dat trucjes zijn, um, maar de mens wordt nu eenmaal raakt eerder overtuigd door dingen die met het gevoel te maken hebben dan met logische argumenten. En dat wordt vaak, althans tegenwoordig niet meer zo vaak... maar heel lang is dat ontkend. Toen ik begon met het debatinstituut zei iedereen... nou dat is echt heel slecht en bij mij gaat het echt alleen maar om de inhoud. Um, maar gaandeweg um, in ook he, de versnelling van onze culturen met social media en al die andere dingen die daarbij zijn gekomen... ja, hebben we gemerkt... Nog meer gemeten hoe belangrijk dat eigenlijk is.
4: Ja, de democraten in Amerika... die hebben zich uh, vaak het hoofd gebroken over de vraag... hoe kan het nou dat wij als democraten... steeds die uh, Amerikaanse uh, presidentsverkiezingen... op het nippertje verliezen? En een van de dingen die daarover uh, gezegd en geschreven zijn is... wij redeneren te veel naar de kiezers toe vanuit het hoofd... en te weinig vanuit het hart.
5: Ja, absoluut. Als je, ik ben nu... Uh, Toevallig als voorbereiding op de presidentiële debatten die weer gaan komen heb ik toevallig twee weken geleden nog eens een paar van de debatten teruggekregen tussen, tussen Clinton en Trump. Ja, en Als je dat terugkijkt is het bijna onvoorstelbaar dat Trump dat gewonnen heeft. Dat kan niets te maken hebben met dat hij iets goeds in dat debat heeft gedaan op retorisch gebied. Anders dan, dan dat, ken ik, mijn zoon hekel aan Clinton had... en die een gevoel wist aan te spreken. Maar echt niet met, met mooie redenering of iets wat voorbereid was. Het was een volledig ongeleid projectiel. Maar daar heeft, hij heeft niet meerderheid van de stemmen... maar wel de meerderheid eh, eh, gekregen om president te worden.
4: Ja, je verhaal kan dus staan als een huis en klinken als een klok... zeg maar op papier. Maar blijkbaar slaagt zo'n man als Trump er toch in... Om mensen rechtstreeks in het hart te raken en uh, bij die mensen het gevoel te geven. Het is misschien wel een gekke man die Trump. Hij is misschien ook wel een tikkeltje rijker dan ik zelf ben. Maar hij staat daar wel namens mij.
5: Ja, bijvoorbeeld. En het simpele principe. Um, dat komt volgens mij oorspronkelijk van Cicero. Die al zei van he, je, je overtuigt niet door, door meer argumenten te hebben dan je tegenstander. Maar dat je het goede argument hebt. Als jij gewoon weet inderdaad wat degene die wilt over daar, wat die voelt en wat daar belangrijk voor is en dat aanspreekt. Daar zijn geen honderd goede redelijke andere argumenten tegen opgewassen.
4: Ja, heel veel mensen die denken als Geert Wilders in beeld komt, dan heb je die Wilders weer met zijn uh, grijs gedraaide grammofoonplaat. Maar toch is Wilders waarschijnlijk ook een voorbeeld van iemand die, ja, je weet wat je bij hem krijgt. Maar die daar wel, uh, laten we zeggen, 10 tot 20% procent van de kiezers mee weet te raken.
5: Absoluut. En dat doet hij ook ongelooflijk knap in die debatten. Hè? En, uh, uh, ook weer de, de, nou, nu bij de algemene beschouwingen. Het aanvoelen wat er leeft bij, bij een deel van het electoraat. En dat keer op keer. En dat is ongelooflijk knap. Met de actualiteit in handen. Steeds weer aanboren. Iedere keer datzelfde gevoel. En het ook pijnlijk maken voor degene tegen wie je debatteert. Dat doet hij heel knap.
4: We gaan het hebben over de algemene beschouwingen. Die vallen altijd uit één en twee delen. Op dag één spreken de fractievoorzitters en dat waren er dit jaar maar liefst zestien. En op dag twee begint smorgens de minister-president Mark Rutte met een urenlang antwoord. Dan vervolgens komen de fractievoorzitters met hun tweede termijn. En daar dienen ze moties in om het beleid te veranderen of soms beleid extra vaart te geven. En tot slot van het debat antwoordt de premier daar weer op. Dat is een heel typische debatvorm, heel anders dan die middagjes of avondjes in het land waar jij eh, bij betrokken bent. Jij hebt twee dagen gezeten en je, traditiegetrouw deel je ook een uh, prijs uit, hè, een debatprijs aan de uh, beste die beter. En dat doe je samen uh, met de universiteit Leiden. En er waren ook uh, dit jaar studenten bij betrokken die op de tribune of ik weet niet waar in kamertjes... Het Normaal is het dus
5: op de tribune dit jaar een aantal, maar het merendeel heeft gewoon vanuit, uh, vanuit huis
4: gekeken. En ze, ze keken met een bepaalde blik naar het debat. Waar, ja. waar keken ze naar?
5: Nou, we, we, we geven ze gewoon de, de jurycriteria die we zelf ook gebruiken. Um, dus ik zat uh, onder andere met, met uh, Jaap, uh, hoogleraar Jaap Jansen uh, of Jaap Janssen, <laughs> Jaap de Jong. <laughs> um, um, uh, zat ik hier in de Tweede Kamer. En hebben we naar het debat gekeken. En dan zijn er een aantal vaste criteria die we hanteren. Die hebben we ook aan de studenten gegeven. En die moesten die criteria plakken aan een politicus die we ze hadden meegegeven. En die criteria zijn grofweg. A. Is een politicus in staat om zijn verhaal, zijn boodschap. beeldend en helder voor het voetlicht te brengen. Dus heeft hij een, een mooie betooglijn. Twee. Is een politicus in staat om door middel van het stellen van scherpe en goede vragen. A duidelijk te maken wat het verschil is tussen hem of haar en degene aan wie hij die, die vraag stelt. En B lukt het hem of haar om wat binnen te slepen. Dus is die resultaatgericht. En bij de interrupties die die ontvangt. Kijken we een beetje hetzelfde. Hoe gaat hij daarmee om? Is hij staat daarmee die te pareren? Is die in staat ze goed te beantwoorden? Ja. En daaroverheen zit dan nog eigenlijk één criterium. Maar dat is wie is nu in staat om de regie te voeren over dat debat? Dus wie is nou echt een beetje de, nou ja, het meeste spelbepaler gedurende die twee dagen?
4: Ja, die prijs die bestaat al sinds 2008. Toen kreeg Femke Hassema hem. Uh, Daarna Alexander Pechtelt. Mark Rutte heeft hem toen drie keer gekregen. Daarna nog een keer Alexander Pechtelt, Toen Geert Wilders. 2016 halbe Zeilstra, die zijn we eigenlijk al een beetje uh, uit het oog verloren, uh, maar die was fractievoorzitter van de VVD en daarna nog uh, minister van uh, buitenlandse zaken. Hij is ook nog staatssecretaris van cultuur geweest. In 2018 kreeg Lodewijk Asscher de prijs. Vorig jaar kreeg Lodewijk Asscher de prijs en dit jaar kreeg de prijs weer
5: Lodewijk Asscher.
4: Drie jaar achtereen. Dat heeft tot nu toe alleen Mark Rutte. Uh, Geflikt. Dus dat is heel bijzonder. Zeker bijzonder, ja. Wat maakt Lodewijk Asscher... een goed debater? Nou, op basis van die, die
5: criteria... die ik net noemde, en die houden we echt... heel strak erbij. Dus... Hè, voor de, nou ja, de, de luisteraars hadden begrijpen... maar ik benoem dat altijd nog een keer extra. Wij kijken dus niet naar wie we met het meest... eens zijn. Dat, dat we zijn volledig... neutraal qua politiek oordeel. Dus we... Eh, wat hij heel goed... ook dit jaar weer deed, is... De eerste plaats, zijn eerste, nou, laten we zeggen, speech in de eerste termijn. Iedereen mag een verhaal vertellen van, wat is het, maximaal 40 minuten als je een grote fractie bent. En dat gaat van, um, uh, hè, dat is zeg maar, echt jouw eigen boodschap die je wil vertellen. Dus daar heb je volledige regie op. Dat dus daar kun van, je ook een, een, een verhaal vertellen. Ja, en daar, um, daar heeft hij op basis van zijn criteria heel erg gescoord, wat weer heel bijzonder was. Dat heeft hij ook de vorige twee jaar gedaan. Is dus dat hij dat als enige volledig uit zijn hoofd deed. Dus hij gaat staan zonder enig hulpmiddel. En vertelt zijn verhaal. En ook dit jaar was dat gewoon weer een mooi verhaal om naar te luisteren. Gewoon een breed verhaal. Met een visie, met anekdotes. Maakt het persoonlijk, maakt het actueel.
4: En een compleet verhaal vertellen uit het hoofd in de Tweede Kamer is extra bijzonder, omdat je onderbroken mag worden. Absoluut.
5: Ja, nu had hij dit jaar het geluk dat dat niet gebeurde. Maar ik denk dat dat deel zo komt... omdat je op die manier je verhaal vertelt. Want je hebt oogcontact met de zaal. Je, daardoor zijn mensen meer betrokken. zijn ook nieuwsgieriger om te horen wat je doet... Wat hij ook wel slim doet, is dat hij daar waar anderen direct over beleidsdossiers gaan hebben, en dan moet 2 miljard meer hier naartoe en dan moet 100 miljoen hier naartoe, dat doet hij nergens. Dus hij, hij gaat een beetje over de hoofden heen, maar zet wel een visie neer. Een
1: paar weken geleden stond ik voor een deur die normaal altijd open zwaait en die nu dicht blijft. We hadden de boodschappen daar voor de deur gezet eh, en stond ik te zwaaien voor zo'n raam. En aan de andere kant mijn zusje met haar gezin van vier kinderen. Corona. De een na de ander. quarantaine, Afstand houden. Met vier kinderen binnenblijven. Het is goed afgelopen, allemaal. Het was wel even weer spannend. Maar gelukkig goed gegaan. Het is een ervaring die natuurlijk heel veel gezinnen nu opeens hebben. Maar ook echt het gevoel dat je in een verkeerde film bent beland. Dat, dat gekken daar zo staan zwaaien. Het heeft iets buitengewoon vervreemdends. En dat geldt ook voor die hele crisis: dingen die, die fijn zijn. contact hebben. ...elkaar omarmen die opeens een onzichtbaar gevaar met zich meebrengt. De enorme eenzaamheid die dat teweeg heeft gebracht. Uh, voor ons persoon, als personen dat je nou, je moeder niet een knuffel kan geven. Uh, voor mensen die, omdat ze kwetsbaar zijn, uh, zichzelf hebben moeten isoleren... ...al die maanden de drama's in de verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg. Het is echt een... Uh, een, een, een enorme omwenteling van, van alle zekerheden die er waren. En ook buiten de, die ziekte ging alles op zijn kop. Dus leraren die in één keer online les moesten geven. Ik zag thuis hoe dat, hoe dat was voor een, een puber in de brugklas. He, dus hand...
5: En wat hij dan vervolgens heel goed doet is dat hij dan daarna in de twee dagen in zijn interrupties vertaalt hij dat naar concreet beleid. En daar waar andere politici, die overigens ook, er zaten hele goede voorbeelden tussen, maar toch vaak alleen het verschil willen benoemen: van kabinet vindt A en ik vind B, en waarom vindt u niet ook B, gaat hij wat meer in de midden zitten en zegt: joh, we willen toch allemaal die kant op? Zouden we nou niet dit kunnen doen om daar sneller te komen?
4: Zijn verhaal bestaat eigenlijk uit twee delen, namelijk uh, zijn eerste termijn inbreng achter het sprekersstoelte. En in feite. Uh, ...toevoegingen die hij dan bij de interruptiemicrofoon brengt... ...en waar hij eigenlijk zijn verhaal concreet uitbreidt. Ja. Dus het is, heel, het is heel erg goed over nagedacht van tevoren... ...wanneer ga ik wat zeggen en bij wie? Ja,
5: dat is allemaal uh, het politieke spel inderdaad um, uh, wat daarachter zit. En daar moet je heel goed van tevoren over nadenken.
4: Dus als je, uh, zoals Lodewijk Ascher een van de belangrijke oppositieleiders bent... Dan moet je je dus ook richten op coalitiepartijen om, zeg maar, alvast een soort, om ze alvast een beetje warm te maken voor misschien een mogelijk compromis. En dan op dag twee als de minister-president spreekt, dan kun je opnieuw gaan interruperen en dan kijken wat je bij de minister-president gedaan kunt krijgen.
5: Ja, absoluut. He, dus je tast eerst af bij de andere fracties. En je, en je stelt ook een vraag aan het kabinet. Dus dan weet je dat de, de minister-president die moet die vragen beantwoorden op dag twee. Ja,
4: want hij noteert dat en zijn ambtenaren noteren het als hij het zelf niet doet. Ja. Dus en automatisch bij, zeg maar, als de minister-president smorgens wakker wordt... Dan liggen er al uh, tientallen A4'tjes met uh, antwoorden op alles wat er gevraagd is door de Kamer. Ja,
5: keurig gecategoriseerd per onderwerp uh, in een volgorde. Dan gaat de premier zelf nog even daar regie op voeren. Zeggen van nou, zullen we het dan, wat is nou een slimme manier om het aan te pakken? Uiteraard ja, hij leest ook
4: niet alles voor. Hij kiest een beetje wat hij voorleest. Als ja. hij denkt, ik ga de boel uh, doodslaan, dan ga ik alles voorlezen. Maar als hij denkt, het loopt wel lekker vandaag, dan pikt hij er wat dingen uit. En dan wordt hij misschien later nog uitgedaagd op iets wat hij nog niet gezegd ja. heeft. Um, en, ja,
5: en dat is het hele spel daarachter. Maar dat vergt dus een hele goede voorbereiding. Goede strategie.
4: Dit is ook iets waar je in de loop van de jaren beter in kunt worden.
5: Ja, dat denk ik wel. En dat zie je ook. Je ziet, er zijn echt wel voorbeelden van fractievoorzitters die ik door de jaren heen gewoon echt beter heb zien worden. En dat kan ook niet anders. Want dat, dat is natuurlijk wat dit debat zo mooi maakt. Voor iedereen die daarvan houdt. is Het kan op ieder moment over elk willekeurig onderwerp gaan. Maar dat maakt het natuurlijk extra spannend als jij daar staat. En een normaal debat, dan gaat het over ik noem het wat, over mondkapjes. Nou ja, daar kan je redelijk op inlezen. En dat is een afgebakend terrein waar je binnen moet boksen. En daar kan het nog steeds misgaan, maar dat is overzichtelijk. Maar hier, het, het, en dat gebeurt ook af en toe, hè, dat iemand out of the blue iets voor de kiezer krijgt... waar hij totaal niet aan gedacht heeft. En wellicht het ook helemaal niet meer scherp heeft hoe dat zit. Ja,
4: bij een normaal debat, een, een, een onderwerpdebat, dan zegt de Kamervoorzitter ook al heel snel... Uh, dit is niet in dit debat aan de orde. Dat komt binnenkort in een commissievergadering, of dat komt over drie weken. Uh, we hebben het hier vandaag over onderwerp X of Y. En dan ja. word je geacht uh, het daar weer over te hebben. Maar in dit debat is dus in feite inhoudelijk alles geoorloofd.
5: Je mag op ieder moment alle kanten opvliegen, dan nog. En dan kan. kan uh... Ja, dat gebeurt eigenlijk bijna niet. Je hebt, redelijk de, je hebt wel redelijk de regie. Als jij er gewoon voor kiest van nou ik ga nu die vraag stellen. Dan kan iemand die op dat moment zeg maar de spreekbeurt heeft, kan dan wel zeggen nou daar kom ik zo op. Maar dat wordt dan een beetje als een zwakte gezien.
4: Is het te trainen zoals, zoals als je het debat doet volledig uit het hoofd?
5: Ja, dat kan je zeker, kan je dat wel trainen.
4: Iedereen kan dat leren? Ja.
5: Het zou, ik bedoel, het zou niet het eerste zijn wat ik zou gaan trainen... als ik, als ik dit zou moeten gaan doen. Dat je eerst echt wel goed in de dossiers moet zitten. En je, en, en je daar eerst op moet ontwikkelen. Ja, en
4: een klein briefje met wat bullet points... is toch altijd wel handig om te hebben.
5: Absoluut, ja. ja. Eigenlijk neemt hij ook echt wel een risico door dat niet te doen. Maar ik heb het hem wel eens gevraagd... Um, na afloop van zo'n prijsuitreiking En hij zegt, ja, ik, ik vind dat vervelend... want dan hindert het me. Want ik wil daadwerkelijk... mijn gedachten kunnen laten gaan... En zoals ik het op dat moment in mijn hoofd opkom wil ik het kunnen vertellen en zo klinkt het ook als hij het vertelt en daarmee neem je een risico want daar kan je ook dingen overslaan um, maar de grootste fout die vaak gemaakt wordt is dat mensen denken dat ze volledig willen zijn dat zie je overigens tegenwoordig steeds minder um, maar het was nog niet, niet zo lang geleden dat fractievoort is. Dus, dus daar echt gewoon een boodschappenlijstje gingen afwerken. die had dan van een fractie gehoord, joh, je moet hier wat over vragen, je moet daar wat over. En dan was het gewoon 40 minuten lang. En wat doet het kabinet hier aan? En wanneer gaan ze daar daaraan denken?
4: Precies zoals de troonrede ook heel lang was. Hè? Dat het dat echt elk departement ja. had drie regels. Ja. En er was totaal niet door te komen als luisteraar. Uh, je ging ja, je ging naar de hoedjes kijken en zo, maar je luisterde niet meer naar wat er gezegd werd.
5: Ja. En dat was uh, ja, dat gaat ten koste van het debat. Um, maar je kan, je kan wel zeker je ontwikkelen in... en ja, het gaat dan niet zozeer dat je het uit je hoofd doet... maar hoe vertel ik een verhaal? En daar zie je echt wel een niveauverschil in. In A, hoe goed die verhalen in elkaar zitten... en B, hoe je zo'n verhaal dan voordraagt.
4: Wat was dit keer het thema van Asscher?
5: Hij noemde een aantal voorbeelden. Hij begon echt met... corona was echt wel leidend.
4: Ja, hij was ook het, het kamerlid dat op een bepaald moment op de eerste dag uh, ergens in de middag... naar de interruptiemicrofoon kwam en zei... ja, er is van alles aan de hand op dit moment buiten deze ja. zaal. Het aantal besmettingen neemt weer toe. Uh, België uh, verklaart Zuid- en Noord-Holland tot code rood. Ja. Later op de dag kwam ook Duitsland er nog bij... met uh, zware verhalen over Nederland. Uh, hebben we het eigenlijk wel over de goede onderwerpen? Kunnen we een brief krijgen over corona? Ja. Hij legde eigenlijk daar even de, de vinger op... De wonde plek die even uit het oog verloren was in het debat.
5: Ja, en ook dat geeft al aan dat je je comfortabel voelt. Hè? Dus dat je, het vergt al heel wat om dat debat aan zich te volgen. Maar het is natuurlijk slim om ook even te kijken wat gebeurt er in de buitenwereld. En, en ja, als jij degene bent die dat dan agendeert, ja, dan is het ook nog eens zo plat. Dus dat je kan denken, nou, wacht eens eventjes, uh, hier haak het acht uur zo'n avond mee. Want ja, dat regionaal moet iets met, met dat bericht... dat die landen ons opeens code rood hebben verklaard. Ja, als niemand er hier nog iets over gesproken heeft... en ik ben de eerste die dat doet... dan heb je een goede kans dat dat eruit geknipt wordt. Nou, zo plat werkt het ook. En Dat ja. is een goed recht. Maar eh, zo kijken ze er ook
4: naar. Ja, En je zit inhoudelijk op dit moment in een interessante uh, positie. Want je ziet het hele politieke landschap... Ja, meer richting, zeg maar, sociaal beleid gaan Er is ook veel kritiek op... Het kapitalisme, of op wat genoemd wordt het neoliberalisme. En uh, een partij als de Partij van de Arbeid, die kan natuurlijk zeggen. Ja, wij hebben dat soort kritiek altijd al wel gehad in ons beleid. Dus ja, met wie kunnen we het verder eens worden? Ja,
5: ja dat, en dat kan je dan weer op verschillende manieren doen. Hè? Dus je hebt je had, uh, Lilian Marijnissen. Haar strategie was, die zei van... Van de nou, socialistische partij, de Van SP. de socialistische partij, van de SP. Hè, die, die zei van, nou eigenlijk, uh, er is een mooie... Uh, iedereen begint het steeds meer met ons eens te worden.
4: Nou, dat kan deels waar zijn, maar... Ja, ze kon het zelfs een beetje laconiek uh, zeggen. Ja. Uh, terwijl we vaak SP zien als... Ja, toch een beetje de nee-zeggers en de verongelijkte. Ja. Maar zij uh, heeft ook wel, wel een zekere charme in, in hoe ze het brengt.
5: Absoluut. De, ook daar Die is ook echt gegroeid door de jaren heen. Maar tegelijkertijd vind ik dat ook, retorisch gezien, toch weer een beetje een wat een plattere manier. Want dan ga je zeggen: zie, ik heb altijd al gelijk gehad. Dat, dat, dat ze zeiden, nogmaals, deze op zich goed. Maar slimmer vond ik hier ook weer Asche. Volgens mij, ja, dat was ook Asscher volgens mij, die in zijn verhaal zei, ja, je had de BV Nederland, zo hebben we het bestuurd. En we zitten nu meer in een periode dat het een vereniging moet gaan worden. En dat we het met z'n allen doen. Dan zeg je in zekere zin hetzelfde, maar gewoon op een mooiere manier. Die meer, dan zeg je niet, ik heb altijd gelijk gehad. Maar dat, dat spreekt veel meer, dat beeld spreekt heel erg.
4: Uit. Ja, het interessante was dat als je het hebt over de BV Nederland, uh, Rutte die zag ze op de tweede dag in zijn antwoord ook geroepen om te verklaren dat hij eigenlijk nooit zo voorstander van dat beeld van de BV Nederland was geweest. Hij zei er zelfs bij ik heb het waarschijnlijk wel eens geroepen maar eigenlijk ben ik daar achteraf niet zo blij mee. Dus... Nou, nou, en, en Rutte is iemand die komt daarmee weg.
5: Ja. Um, om het zo te zeggen. Als
4: je kan dat dan weer incasseren.
5: Absoluut. Ja, maar Dat is nu een, kun... is nou echt ja, school retorica wat het echt mooi maakt dat je dat je het zo benoemt. En dat is ook het, het, het echte ambacht van het van tevoren zo'n verhaal goed voorbereiden. Want dan zet je een beeld neer. En aan dat beeld kan je van alles gaan hangen. Um, en dat kan je gaan uitwerken. En het is ook een sympathiek beeld. Hè? Want, ja, een land is niet een bedrijf. Nee, we zijn meer een vereniging doen. En daar kan je het bijna niet mee oneens zijn.
4: Ja, ja. en als je dan de vergelijking maakt tussen Asscher en Lilian Marijnissen. Uh, zij had vooral in haar spreektekst... Uh, een enorme opsomming van vragen aan ja. het kabinet. En uh, als die deed, dat eigenlijk dus pas uh, bij interrupties.
5: Ja. nou had misschien, nou, in mijn herinnering misschien een
4: paar vragen ergens verstopt ja, in maar betoog. niet een opsomming van vragen.
5: En dat is ook dat dat werkt ook niet. Hè. De enige functie van die vraag is dan dwing je de premier erover te praten. Maar het heeft geen zin om twintig vragen te stellen. Ja, dat zien we, we geven ook heel veel trainingen binnen binnen gemeentes. Daar zie je dat ook nog meer gebeuren. Dat fracties eindeloos en kan de wethouder dit en kan de... Dan ik, in, ik noem dat altijd een beetje een luie manier van politiek
4: bedrijven. Ja, een bureaucratische manier eigenlijk. Ja, en ook makkelijk. afvinken. Want
5: je, want je leest een rapport en dan zijn nou, ik, ik wil dit weten, ik wil dat weten, ik wil zus weten, wil, maar, ja, maar wat vind je er zelf van? Uh, geef nou, dat is ook je rol als parlementariër en als raadster. Je hebt een kaderstellende rol. Jij moet, iets, jij moet iets meegeven. Ja,
4: en in de Tweede Kamer heeft elk kamerlid natuurlijk de, de bevoegdheid om uh, waar het lid het ook maar over wil hebben, uh, tientallen vragen schriftelijk te stellen ja. elke dag aan ministers. Dus als je het goed doet, je werkt, dan heb je dat al gedaan.
5: Ja, en dan blijft over de vraag die je moet bewaren voor zo'n debat. Dat is, de, dat is niet de informatieve vraag, want die kan je inderdaad schriftelijk doen. Maar je moet de politieke vraag stellen. En, en, en die moet je zo verpakken dat je, het, dat je A, het verschil in één keer blootlegt, Um, en op zo'n manier dat het het voor de ander ingewikkeld maakt. Want als je zegt, ben je liever een BV of een vereniging als land? Ja, dan zullen de meeste mensen toch wel naar die vereniging richten. En ja, Rutte heeft in het verleden het wel BV Nederland genoemd. Dus die zit al moeilijk, want die, ja, die zit eigenlijk in het verkeerde hoekje.
4: Ja, en als je zo'n verenigingsverhaal houdt in een heel ander tijdperk, bijvoorbeeld in de jaren 80 of 90, dan kan het wel zijn dat het publiek zegt, wat een, wat een slap gelul. Ja. Maar nu... Valt het precies goed in de beleefwereld van mensen?
5: Ja, en dat, is de, dat vind ik zelf altijd het mooiste. Want dat bedenken, dat is echt, dat is het ambacht. Um, maar dan ben je er nog niet. Want dan kan je een briljant idee hebben. Dan is de tweede grote uitdaging om het goed over de bühne te krijgen. En dat je de parel die je hebt voorbereid, dat je die... Of nou, laten we zeggen, vergelijken met voetbal, de korne, de briljante corner die je voorbereidt. Ja, die, dat figuurtje moet je dan ook nog perfect uitvoeren, want anders is het nog steeds niks. En dat is ook de moeilijkheid in, in het debatteren. Dus A, het idee bedenken, maar dan B, ja, het, moet er bijna, het moet er bijna uitkomen alsof je ter plekke bedenkt en je moet eraan vasthouden.
4: We hadden het over Ascher. we hadden het over Lilian Marijnissen. Uh, als je naar de linkerkant kijkt, dan heb je natuurlijk ook nog Jesse Klaver van GroenLinks. Die had uh, een jaar eerder een verhaal waarin hij het einde van de scorebordpolitiek proclameerde. Daar was iedereen heel verbaasd over. Hey, wat doet die Jesse Klaver uh, daar nu? Uh,
0: en mijn oudste die uh, zei tegen mij, papa, jij bent toch Jesse Klaver? Ja, ik, ik ben Jesse Klaver, uh, maar allereerst ben ik jouw papa. Ja, ja, nee, je bent wel papa, maar je bent ook Jesse Klaver. Ja, dat klopt. Ik ben ook Jesse Klaver. Het liet me ook weer zien dat je als fractievoorzitter een merk kan zijn. Een imago. Iets wat beheerst moet worden. En beheerd. En voordat je het weet, ga je gedragen naar hoe andere mensen denken dat jij bent. En deze zomer nog nam ik voor mezelf een besluit. Ik stap uit die man. Anders kom ik en komen wij als politiek volgens mij niet verder. We moeten dat als mensen regelmatig doen. Zoals we dat ook met onze kinderen proberen. Voorzitter, het zette mij aan het denken over al die jaren hier in de politiek. En hoe wij met elkaar hier in het parlement werken. En welke rol en bijdrage ik daaraan levert. En dat stemt me somber. Ik moet constateren, ik zal de eerste zijn om te zeggen dat ik er zelf aan meewerk, dat we behoorlijk bezig zijn met scorebordpolitiek.
4: Heeft hij dat lang volgehouden om niet aan scorebordpolitiek te doen? Nee, ik denk als we daarop terugkijken
5: dat hij zich vooral daar zelf toch wel een beetje mee in de vingers gesneden heeft. Want het is wel een mooi woord en ik denk dat hij wel... In zekere zin heel veel mensen daarmee aansprak. Omdat mensen natuurlijk heel erg moe worden. De hele tijd van die peilingen. en de, Dus het is iets wat, wat, wat mensen thuis aanspreekt. Alleen tegelijkertijd. Ja politiek is uiteindelijk nu eenmaal scorebord. Dus je, je kan je aan de ene kant daartegen verzetten. En misschien ook wel terecht. Maar je kan niet anders dan daar zelf toch ook aan meedoen. En dat heeft hij natuurlijk die maanden daarna heel veel teruggekregen.
4: Ja het was zelfs zo dat hij eraan verbond toen. Bij die vorige algemene beschouwingen. Uh, wij gaan in principe voor alle begrotingen stemmen.
2: Hmm.
4: En toen hoorde je al uit andere partijen, en bijvoorbeeld ook uit de Partij van de Arbeid, ja, dat kun je nooit helemaal zo 100% van tevoren al zeggen, want dan ben je ook een deel van je wapens kwijt. Ja.
5: ja, dat is nou los van de retorische, dat het misschien niet zo verstandig was. Dus politiek is het ook, ja, je bent opeens, ben je tandenloos geworden. En... Vond hij dit jaar, dat vind ik wel mooi bij Klaver. Dat het is wel zijn stijl. Zij dus wil ook echt de verbindende stijl wel heel erg hebben. Dus hij, hij deelt ook heel graag complimenten uit aan de premier, aan anderen. Wil ook dat verbindende wel heel erg hebben.
4: Ja, daar, daar zitten Ascher en Klaver dus redelijk op één lijn. Ja.
5: Ja, alleen. Tegelijk, wat Ascher, wat, wat mij betreft, dan toch sterker maakt, is dat hij. Um, ja, je wil aan de ene kant verbindend zijn, uh, en dat, dat, dat zullen ze ook oprecht willen, maar tegelijkertijd, ja, je moet toch billingen binnenhalen. Dus je moet op een gegeven moment ook um, nou ja, slim iemand toch een beetje in de hoek zetten.
4: En daar is als je zeg jij sterker. in.
5: Ja, ik, ik vond bij, bij Klaver af en toe wel met mooie beelden hoor, maar dat hij toch meer het wij zei. Hè? U wil hè, met, met, met dat groeifonds, uh, nou wil u die kant op, en wij willen de andere kant op. En kunnen we niet de andere kant op. Ja. En daar houdt het dan op.
4: Ja, hij had het op een gegeven moment ook over, had hij niet eens uh, van tevoren bedacht, over het groenfonds. Oh, ik zeg groenfonds. <laughs> um, uh, Want zijn, zijn verwijt eigenlijk aan het kabinet was, ja, jullie willen de groei stimuleren, maar groei aan zich is helemaal niet goed. Uh, je moet het duurzaam en groen maken. En volgens mij was dan Rutte later in het debat wel weer zo handig... om het toch allemaal weer een beetje in één te vlechten... Ja. en eigenlijk Klaver voor een groot deel ook wel weer tevreden te stemmen. Ja.
5: Maar daar waar ik dan... en dan moet ik eerlijk zeggen... Dat ik, ik weet even niet meer of het nou over het groeifonds ging... of over die BIK-regeling.
4: Dat... Ja, dat is een ander dingetje wat heel erg uh, opviel in dit uh, debat. De bic regeling En dat betekent baangerelateerde investeringskorting... En dat werd door Klaver uitgelegd als een cadeautje voor Hans de Boer. Die net afscheid heeft genomen als voorzitter van VNO en CW. Uh, en uh, Linia Marijnissen, die noemde BIC de dividendbelasting 3.0. Uh, iedereen herinnert zich nog, uit de kabinetsformatie kwam ineens voort. Dat uh, het kabinet de dividendbelasting voor de grote multinationals wilde gaan afschaffen. En dat was vooral voordelig voor een bedrijf als uh, Unilever. Uh, uiteindelijk is dat allemaal niet doorgegaan want het was een meloen om op te eten volgens de ChristenUnie en ook uh, D66 was er helemaal niet blij mee het CDA had het dan tegen wel uh, iets makkelijker uh, willen slikken, maar uiteindelijk de maatschappelijke weerstand was te groot en Linja Marijnissen zei dus ja, dit is eigenlijk die, die dividendbelasting 3.0
5: ja, ja dat, dat, dat element noemen we dan in vakjargon het framen dus dan, dan plaats je die maatregel van die 2 miljard voor het bedrijfsleven. Nou, dat ja, Klaver had weer. het een aantal keer over het VNO-fonds. Ja, dus dan, dan, nou, nou, dan ga je het daarmee kleuren. Maar wat ik, waar ik dan als er nu wel weer wat onderscheidend in vond, is dat je. Nou, ik sla het even helemaal plat en dat doe ik deels onrecht aan, hoor, aan de bijdragers. Maar om het beeld neer te zetten, is dat Marijnissen en Klaver zeggen dan: nou, jullie willen. ...met dat groeifonds alleen maar economische groei... ...en wij willen vooral dat het ook groen is... ...of dat het ook nog iets anders doet. En dat moet jij ook willen, dat moeten jullie ook willen. En Asscher, die pakt het dan net de nuance anders aan. Die zegt van, nou ja, kijk... ...we willen allemaal dat het gaat groeien... ...en dat het economische groei op uh, levert. Maar ik hecht natuurlijk wat meer aan... ...ik noem maar wat, dat, we, dat, uh, uh, dat het ook banen oplevert... Nou, als ik nou een voorbeeld kan bedenken van iets wat en groei oplevert en nog wat extra baan in de zorg. Bent u dan bereid mee te denken? Dus dan, dan maar zit je niet tegenover elkaar, maar dan dwing je de ander een beetje om toch met je mee te gaan denken. Want daar is het al veel ja. moeilijker om daar nee ja. tegen te zeggen.
4: En het interessante is dat uh, zo'n voorbeeld kan dan al tijdens het vervolg van een debat komen. Maar het kan ook zijn dat dat in de weken daarna komt. En de ministers ja. weten we moeten bij zo'n meneer Ascher. Langs om te overleggen. Ja, en dat was precies wat het volgens mij
5: deed als je dit bij Dijkhof, en die reageerde daar wel weer grappig op. Eh, iets in het rand van, ja, als ik dat tegen u zeg, dan heb ik daar nog wekenlang last van. Dus, dat, hè, dat, ja. eh, dus die voelt dat ook wel aan. Maar je, het is, en dat is vaak in de afweging ook wel moeilijk hoor, in die juringen. Want aan de ene kant is het helderder voor de kijker thuis. Als je zegt, jij vindt A, ik vind B, daarom zijn we het oneens en we laten het hard botsen. Maar onze Nederlandse poldercultuur en ook het polderdebat... vergt nu eenmaal altijd dat je, dat je toch weer bij elkaar moet uitkomen. Dus je, je kan niet te hard botsen. Dus je, onze debatten zijn anders dan anglo-saxische debatten.
4: Ja, over botsen gesproken. Het botste al meteen aan het begin van het debat. En dat is ook niet voor de eerste keer. Want al een aantal jaren, al jarenlang eigenlijk.
5: Sinds 2008 ik de prijs doe. Is In goodness, ieder geval.
4: Uh, ja, toch. Uh, een van de grootste partijen en vaak de grootste oppositiepartij. En dat betekent als je de grootste oppositiepartij bent, dan mag je het debat openen. En dan heb je als grote partij 40 minuten spreektijd. Maar zodra jij geïnterrumpeerd wordt, dan krijg je er heel veel zendtijd bij. Want je krijgt dan uitgebreide ruimte om antwoord te geven en daar maakt Wilders goed gebruik van. En Wilders trekt zich eigenlijk niks aan van het algemene maatschappelijke thema wat dan bij veel mensen leeft. Hij begint altijd met een heel erg zelfgekozen onderwerp. En dat was deze keer ook weer zo, want hij begon over zijn eigen rechtszaak, waar die net uh, weer veroordeeld was.
2: Dank u, mevrouw de voorzitter. Veroordeeld. Twaalf dagen geleden ben ik de leider van de grootste oppositiepartij in Nederland, veroordeeld in een politiek proces... Veroordeeld door een drietal dwaallichten van het gerechtshof Den Haag, die zichzelf rechters noemen en vinden, dat ik de eer en goede naam van Marokkaan heb aangetast. Alsof Marokkanen mij daarvoor nodig hebben. Niemand, mevrouw de voorzitter, maar dan ook niemand, beledigt de groep Marokkanen meer dan Marokkanen zelf. En we hebben deze zomer opnieuw in grote delen van Nederland gezien, waar ik al 15 jaar bijna dagelijks voor waarschuw. De verschrikkelijke Marokkanen terreur die onze wijken en steden onveilig maakt. Marokkaanse kolonisten die zwaaien met hun nationale vlag... hier de boedende fik steken en de politie met stenen bekogelen. En daar keer op keer nog mee wegkomen ook. Er zijn inmiddels miljoenen Nederlanders die dolgraag minder Marokkanen willen. Maar een vraag daarover stellen mag niet als je de leider van de grootste oppositiepartij bent... En Geert Wilders heet.
5: Wat Wilders twee dingen slim doet. A, hij denkt, joh, ik wil gewoon de voorpagina van de krant morgen zijn. En ik wil alle nieuwsbulletins kopen. En dat moet ik aan het begin van de dag doen. En ik moet direct daar staan en dan moet het gebeuren.
4: Ja, het voordeel is ook, zo'n debat begint om kwart over tien s morgens. Uh, dan zit je dus ook al in alle middagjournaals. Ja. En ook om zes uur zit je er nog in. En waarschijnlijk zit er ook nog wel een stukje, ook al is het inmiddels over heel veel andere dingen gegaan, in het acht uur journaal. Ja. Maar als je het,
5: dat is sowieso, maar als je het dan op de Wilders manier aanpakt en je, je doet gewoon iets wat echt wel schuurt tegen de grens van wat kan en wat mag. Of je gaat er misschien zelfs een beetje overheen, dan ben je zelfs s'avonds laat nog het nieuws.
4: Ja, en zelfs de volgende ochtend eh, op dag twee, en dat moeten we misschien even laten horen. Rutte die heeft een soort algemeen inleidingje, een, een heel korte versie van de troonrede zou je het kunnen noemen. En wie staat daar weer binnen een paar minuten als eerste bij de interruptiemicrofoon? Geert Wilders. Ja, precies om die reden. Laten we even luisteren.
2: De minister heeft natuurlijk gelijk, de minister-president, dat het voor een groot deel ook terecht over corona gaat. Maar ja, het zijn wel de algemene politieke beschouwingen. Het gaat over de algemene staat van Nederland. En u heeft nou een tien minuten ongeveer een inleiding gehad. Maar ik zou het ook graag willen hebben over wat tien jaar Rutte nu voor Nederland heeft betekend en u heeft daar, meneer de minister-president, <coughs> pardon, in tien jaar tijd een gigantische puinhoop van gemaakt. En ik snap dat u daar niet over wil beginnen, maar dat moet die Nederlander wel horen. U heeft, als het gaat om geld, mensen gelden een portemonnee beloofd. Ze wachten er nog steeds op die duizend euro. U heeft beloofd de immigratie te beperken. De grenzen staan wagenwijd open. Er komen iedere dag weer nieuwe immigranten binnen. U heeft beloofd om het Nederlands belang voorop te stellen. U heeft alleen maar geld uitgedeeld aan Europese landen. En tenslotte, u heeft beloofd Nederland veiliger te maken. Want nou, Nederland is onveiliger dan ooit. Je kan niet s'avonds of in sommige wijken meer rondlopen zonder niet te worden overvallen. U heeft van Nederland in tien jaar tijd een puinhoop gemaakt. En wat, wa, waarom zegt u daar niks over? Waarom vlucht u in het op zich natuurlijk belangrijke thema corona? En heeft u het niet over de algemene staat van het land waar Rutte tien jaar lang een puinhoop van heeft gemaakt?
1: De minister-president.
2: Oké. Okay. Uh, het spel is op de wagen. Um.
4: En Rutte weet dit. Hè? Dat hoor je Rutte ook zeggen. Het spel is op de wagen. Ja, Hij, hij weet uh, maanden van tevoren al dat het zo zal gaan op ja. die dag.
5: En, en wat Rutte dan in dit geval heel goed doet. en Je, je ziet in de twinkeling van zijn ogen dat hij daar zelf ook van geniet. Um. Is dat hij niet hapt. Dus Wilders die, die heeft er natuurlijk baat bij. Omdat hij zelf altijd. Ey, is nu woede is dan wat hem drijft. En dat zal deels gespeelde woede zijn. Maar het is natuurlijk altijd van dik houtzaag met planken. Om de ander uit te dagen. En niets is zo mooi als dat de ander dan boos op je wordt. En dat moeten ze bijna wel. Omdat hij ze zo hard aanpakt. Ja, daar moet je dan wel boos op worden. Nou, en dan is het feest. Want dan, nou ja, dan ga ja, je... Dat is ooit tegen...
4: echt heel erg gebeurd. Er, van doe zelf even normaal, ja. zeiden ze toen tegen elkaar.
5: Dat, ja, dat was inderdaad met Rutte. In, uh, dat was in, misschien 2010 of het eerste jaar voor Rutte. Of het tweede jaar. Um, toen hij het dat uit had. Nou, daar ja, Rutte... Ik denk
4: dat het gebeurd was toen um, Wilders net oh, uit ja. Ja. de gedoogcoalitie ja. gestapt was. Rutte 1. Ja, klopt. Ja. Toen hadden ze natuurlijk een enorme hekel aan elkaar gekregen. Ja, toen was het even goed mis.
2: Ja, wat ach. Ja, ik doe eens normaal, man. Dat acht. Ja, doe eens normaal, ja, man. Dat is de. Ja. Lekker zelf normaal. Dat heeft hij niet Zo, hoor. En voorzitter. Ja. Lezen voordat hij wat zegt. Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, ja. meneer Wilders. Nee, dat is Je kunt er niet praten over Dat is de normaal.
5: Niet... Maar wat Rutte nu heel mooi deed. is daar gewoon niet op reageren. Sterker nog, hij deed datgene. wat het allerergste is als jij heel boos op iemand bent. is dat die ander heel begripvol en heel. Um, um, ja, je wil eigenlijk woede terug, want je wil even met elkaar het uitvechten. En wat Rutte deed was, van nou, meneer Wilders, heeft helemaal gelijk. Dat is echt een heel belangrijk punt wat ja, u aanstaan. Ja, een van
4: de dingen die Wilders op een gegeven moment verweet aan de premier... is dat hij uh, 7000 euro netto per maand verdient. En toen zei Rutte, ja dat klopt, dat is een hele, hele grote hoeveelheid geld. En we weten dat Rutte al heel vaak gezegd heeft, ik heb het eigenlijk helemaal niet nodig. En dan, dan zei hij er ook nog bij... En u verdient 6.000 euro netto. Dat is ook een heleboel geld. Ja. Ja, Dan heb je eigenlijk niet veel meer terug te zeggen. Denk ik. Ja,
5: en doet hij dan zo terloops had hij die 6.000 euro er even bij in een bijzinnetje.
4: Um, en maar hij weet het ook al van tevoren uit het hoofd hè Rutte. Dat is ook ja. het knappe. Die voorbereiding heeft hij.
5: Ja maar hij gaat vooral er niet op in. Dus hij, hij, En daar heeft hij ook belang bij nu. Hè, want verkiezingen zijn pas over een half jaar. Hij moet natuurlijk zo lang mogelijk de premier zijn. Dus hij heeft geen enkele baat. Bij een aanvaring met, met Wilders. Maar de meeste anderen laten zich toch gek maken. Omdat Wilders roept natuurlijk nogal wat. Die, die, je roept letterlijk dingen als u heeft het land naar de vernietiging gebracht de afgelopen tien jaar. En u, het interesseert u helemaal niet wat de mensen thuis vinden. en u, nou ja, ja, Het is dat, ooit
4: zelfs ook een groeimodel geweest voor Alexander Pechtold van D66. Toen hij de Kamer inkwam met drie zetels. Pechtold. Hij ging zich als de anti-wilders opstellen in ja. de debatten. En op een gegeven moment waren ze heel vaak samen in de nieuwsbulletins
5: Ja, en daar hadden ze allebei baat bij. Dat was voor hen allebei prettig. Um, omdat ja, dus terug naar het punt. Hè? Wilders, die, 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 die pakt dan aan het begin. Eh, zorgt hij gewoon dat hij nieuws maakt. En dat, wat hij echt knap doet, is dat hij het altijd aan de actualiteit koppelt. En daar zit altijd ook iets in wat echt pijn doet. Er zit altijd iets in waarbij, of je ook al ben je het heel erg met hem oneens, Waar je wel voelt: hier, ja, hier, ja, hier. Hij heeft hier wel een punt. En, maar ja, hij brengt het natuurlijk zo grof en zo stevig. Ja. Maar hij raakt wel altijd aan iets. Het ja. is, het is... Wat ook
4: heel erg pijnlijk was uh, in, een, in, in het debat een aantal keren was dat Wilders ook weer even refereerde aan uh, de zaak Grapperhaus. Hè. Grapperhaus die getrouwd was en er zijn foto's gemaakt. Het bleek dat de gasten niet allemaal op anderhalve meter afstand van elkaar stonden. Nou, Er is een heel groot debat over geweest. Uh, Grapperhaus heeft daar een traantje gelaten en uh, ook uh, ...enigszins betuigd. ...mocht blijven uiteindelijk... ...ook met steun van Mark Rutte. Maar elke keer als Wilders een kans ziet... ...dan fietst hij dat huis er even in... Hè, ...van blijkbaar zijn er toch verschillende regels... ...in dit land voor verschillende ja. mensen. En ik krijg alle gezeik... ...en zo'n minister die mag gewoon blijven zitten.
5: Dat, maar wat hij daarnaast ook deed, was de, de zaak van aquasie aanhalen. Zeggen, luister, ik heb zes en half jaar geleden, of zes en half jaar lang, heb ik in een, in een bunker van een rechtbank gestaan waar de grootste criminelen staan. Omdat ik minder, minder, minder heb uh, laten roepen. En nu hebben we hier aquasie en nou, dan nou gaat hij de tweets eens even voorlezen. Die zegt, uh, we moeten, nou ja, oh, de, de, de vreselijke dingen die veel zwaarder zijn. En die heeft, die heeft even sorry mogen zeggen en toen was het weg. En, ja. en door een officier van justitie die samen met zijn vriend in het bestuur zat. Ja, dat voelt ook wel echt toch een ja, beetje Wilde Wilders heeft
4: ook eens een keer zijn spreektijd voor een deel gebruikt. Om, toen was er een enorme toevloed aan uh, asielzoekers. Om uh, een hele lijst voor te lezen van ja. asielcentra met getallen erbij.
5: Dat is het jaar dat hij ook de debatprijs won. Omdat hij um, um, toen op een ja, hele knappe manier dat gevoel op die manier duidelijk wist te maken.
4: Dat was 2015. Ja,
5: 2015. Dus de vraag was toen van nou, maar moeten we asielzoekers toelaten of niet? Voorstanders, tegenstanders. Wilden ze natuurlijk een tegenstander. En die wilde even aan iedereen laten voelen. Waar hebben we het hier eigenlijk over? En die ging inderdaad tergend langzaam een lijst van ik denk wel, wel, wel 60 gemeenten voorlezen. Die al hadden toegezegd dat ze een asielzoekerscentrum zouden bouwen. En een doodse stilte in de zaal. Toen was die klaar. En toen was het, volgens mij was Spechtel toen ook nog. Die wilde daar tegenin gaan. En toen zei Willers, ja maar wacht, ik ben nog niet helemaal klaar. Want er zijn ook gemeentes die het overwegen. En toen ging die nog een keer zo'n lijst doen. Nou, als je dat nu, nu hoort als luisteraar, denk je van nou is dat nou zo bijzonder. Maar op dat moment in het debat, om duidelijk te maken van we hebben het hier niet over iets kleins. En al die mensen in die gemeentes, die, 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 die moeten nu een, 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 een asielzoeker voor laten gaan voordat ze zelf een huurwoning krijgen. Ja, dat deed hij heel knap.
4: Ja, Wilders werd in het debat deze keer ook geholpen, eh, onverwacht denk ik voor hem, door de Telegraaf van donderdagochtend. Want op woensdag had hij gezegd, eh, dit land is eh, intens corrupt, het is geen rechtsstaat, het is een bananenrepubliek, het is een dictatuur. Corrupt was dus het sleutelwoord. En wat stond er vanmorgen in chocoladeletters op de voorpagina, en wat stond er donderdag in chocoladeletters op de voorpagina van de Telegraaf? Een enorm verhaal over corruptie bij de Nederlandse politie. Dus het enige wat Wilders hoefde te doen... was die krant van die ochtend omhoog te houden. Hij kreeg binnen 24 uur gelijk, leek het.
5: Ja, die vond ik overigens dat hij die, die nog beter had kunnen uitspelen. Ik vond dat hij die krant, dat, dat deed hij even vluchtig en snel. Um...
4: Ja, want goed debatteren is ook uh, de tijd nemen om ja. iets duidelijk te maken.
5: Ja, je moet je... je zorgen dat het punt echt landt. Ik vergelijk altijd een goed argument met een mooi cadeau. En een mooi cadeau is altijd heel mooi ingepakt.
4: Um, en, het, en het ritueel van dat cadeau overhandigen en het cadeau uitpakken... uitpakken. ...is soms belangrijker dan wat ja, erin zit. dan
5: wat erin zit. Want daardoor tegen de tijd dat je dan bij die mooie ring bent... ...ja, dan is die eigenlijk al mooi. Omdat, ja. het, omdat je er naartoe ja. gewerkt. En dat wordt heel vaak verkwanseld. Vaak hebben mensen een goed idee... Ja, dan noemen ze het even snel in een debat. Is nou, nu heb ik iets briljants gezegd en dan gaan ze door. Vergeten dat ze daar zelf al wekenlang op gestudeerd hebben. en dat doorleefd hebben. maar de luisteraar hoort dat opeens voor het eerst. Dus die moet je. ja, die moet je er klaar voor maken.
4: En toch heeft ook Wilders het af en toe moeilijk. En dat bleek in het debat. toen hij tegenover Ascher en Klaver stond. wat gebeurde er?
5: Nou, hij. en toen vol aan het losgaan was. En zowel op de rechtsstaat als op het, nou wat hij noemt, het Marokkanen-probleem. Toen kwamen er drie interrupties verspreid door de tijd, die hem allemaal op een andere manier, nou ja, probeerden het leven moeilijk te maken.
4: Ja, ik noemde Asher, ik noemde Klaver, maar Gertjan Segers van ja, Christen, die was daar ook bij betrokken. Dat was
5: de eerste. En alle drie hadden een beetje een eigen techniek. En alle drie vond ik ze op hun eigen manier ook interessant. Wat deed Segers? Nou, Segers was de eerste. En op dat moment was Wilders nou, los aan het gaan... op het probleem in zijn bewoording. En dan heb je meerdere mensen die me interruperen. En die zeggen, dit is een schande. Je moet niet iedereen over één kam scheren. En dat is niet goed. Uh, maar dat land niet zo heel erg. Want dat is er heel vaak tegen hem gezegd. En wat Segers deed, die zei... Ja, Mevrouw de voorzitter, dit is wel heel pijnlijk wat de heer Wilders doet. Want ja, daar zitten hier ook mensen in de kamer van Marokkaan, Nederlanders met Marokkaanse af, afkomst. Sterker nog, onze eigen voorzitter is dat. En dat goot u allemaal in dezelfde emmer. En toen zag je aan Wilders dat hij dat, dat ook ongemakkelijk vond. Sterker nog, gedurende twee uur daarna... Zei hij dan op zijn eigen manier toch iets vriendelijks richting, richting de voorzitter. Wat je normaal zelden zal zien. Maar dan, je, dan wordt het natuurlijk opeens heel pijnlijk. Want dan, dan heb je het niet meer over de Marokkaan. Nee, dan, dan, ja, dan zit er iemand sterk. En op degene te, via wie je de hele tijd praat. Is dan opeens degene die jij aan het aanvallen bent. Dus dat vond ik een hele... Um...
4: Ja, Wilders die... Uh, had ook hele negatieve commentaren toen... Gadisha Ariep ooit tot voorzitter gekozen werd. Maar in het Tweede Kamersysteem en ook in het gebouw werkt het zo... dat je toch met elkaar werkt. En dat je toch ook gewoon als mens waardering voor elkaar hebt. Alleen soms komt er dan even kortsluiting tussen die werkelijkheid... En de werkelijkheid die ja. je als politicus wil uitstralen.
5: Nou, en dat deed Zegers heel goed. Ik vond het ook heel slim. Ik denk niet dat Zegers het zeg maar als slimmigheidje deed. Dat hij echt oprecht zo bedoelde. Want voor zover ik Zegers ken, zit hij zo in elkaar. En, maar het was ook heel effectief. En het was heel tastbaar maken waarom het pijnlijk is. Want je kan zeggen, het is pijnlijk dat je iedereen over één kam scheert. Nou ja, daar ben ik mee eens of mee oneens. Maar nu opeens ja, maak je het tastbaar met één voorbeeld. Laten we even dus dat...
4: luisteren.
3: Mevrouw voor de voorzitter, ik vind het een uh, ongemakkelijk moment. De heer Wilder spreekt over Marokkaanse terreur, heel categorisch, over gif zelfs. En dat op een moment dat we onder het voorzitterschap van iemand zitten, staan, die zelf van Marokkaanse afkomst is, die ons land dient, die dit instituut dient. En om dan zo, zo categorisch over een hele groep te spreken, dat is precies het probleem. U legt niet de vinger bij de zere plek, maar u scheert iedereen over een kam, inclusief mensen die hier in deze zaal zitten. En ik vind het pijnlijk en ik ga het maar gewoon een keer hardop zeggen. Dit moet u echt niet doen. Dit moet u zo niet doen. U mag problemen benoemen. U mag de vinger bij de pijn leggen. Maar niet zo en niet op deze manier. En niet op dit moment en niet in deze context. Dan nog een keer over uw kwalificatie. Dictatuur, eh, bananenrepubliek. Als ik dat hoor, dan, dan denk ik eerlijk gezegd eerder aan Rusland, waar een oppositieleider vergiftigd wordt en waar hij door Duitsland met een vliegtuig moet worden weggehaald en, en, en uh, een veilig heenkomen moet zoeken in een ander land. Maar dat denk ik niet aan Nederland. Ik wel. En u spreekt op een manier over Nederland die niet, niet recht doet aan wat het is, aan wie wij zijn.
4: Dat was Gert-Jan Segers. Rob Jetten was er trouwens ook bij betrokken van D66, die zei op een gegeven moment tegen Wilders, in welk land wil u wonen?
0: Voorzitter, ik ben trots op Nederland. Wij hebben volgens internationale lijstjes een van de beste zorgstelsels ter wereld. Een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Ondanks de crisis zijn mensen en kinderen nergens zo gelukkig als in Nederland. En toch spreekt de heer Wilders hiervan een intens corrupt land. En eerder gebruikt hij woorden bananenrepubliek en een parlement. Dan is mijn vraag aan de heer Wilders, als het hier allemaal zo verschrikkelijk is, in welk land zou u dan liever wonen?
5: Dat is best een slimme vraag. Want dan, daar moet iemand dan, ja, dan. In principe moet iemand daar wel antwoord op geven. Nou, dat, um, dat deden ze natuurlijk niet. Want die zeiden, ik wil gewoon in Nederland wonen wat, wat goed in elkaar zit. Um, toen herhaalde Jetten het nog één keer. Maar daarna liet hij het een beetje lopen. Dus ik vond dat een voorbeeld van een echt een slimme interruptie. Ja, als je het nu hoort, dan denk je nou.
4: Maar zonder goed vervolg.
5: Ja. Maar je, je, moet het, je moet het maar bedenken. Het is een simpel kort vraagje. Maar die, die nou, draait toch even de duimschroef aan. Alleen dan moet je vasthouden. En dan moet je gewoon keer op keer alleen maar die vraag halen. En wat, wat, in, wat heel vaak gebeurt. Is dat degene die interropeert dan eerst weer een heel verhaal gaat vertellen. Um, en ja, mijn ervaring is dat je dat beter niet kan doen. Gewoon die vragen halen. Omdat u, ja, u, dan komt het hele circus komt weer voorbij. Dus daarom stel u één vraag. Hè? Dat is ja, mijn redelijk simpele ja. vraag. U wil hier niet wonen. Ja. Waar wilt u wel wonen?
4: Het is ook niet altijd makkelijk om meteen een goed antwoord te geven op een interruptie. Hè? Want ik kreeg hem een heel goed antwoord een keer. Meer een opmerking eigenlijk. Van Wilders tegenover Jolande Sap van GroenLinks. Die kwam toen met de bekende stekkerdoos aanzetten. Ja? En ze wilde laten zien hoe makkelijk het is om de stekker uit de coalitie te trekken... waar Wilders toen een gedoogsteun verleende. En ja, de hele zaal vond het eigenlijk al een rare toestand... dat ze met die stekkerdoos aankwam zetten. Voorzitter, ik nodig de heer Wilders uit. Kijkt u even goed. Zo doet hij dat, meneer
0: Wilders. Zo gaat de stekker eruit.
2: Nou, voorzitter, mijn conclusie is... dat bij mevrouw Sap de stekker er volgens mij nooit heeft ingezeten. <hijen>
5: Ja,
4: maar dat, dat lukt hem niet altijd, hè, Wilders, om zo'n gevatte opmerking te maken.
5: Nee, maar je moet, um, daar moet je bij Wilders wel rekening mee houden. Dus je moet wel um, van hele goede huizen komen als je Wilders op zo'n manier te gaan wil nemen. Zo is Cohen is ook een keer ongenadig nat gegaan, echt in de eerste vijf minuten van de politieke beschouwingen. Um, die zat al niet zo lekker in zoveel Cohen. En, die vond, en de campagne was al gebleken dat die, die debatten... Die ja, harder Cohen hadden.
4: werd gezien als een uh, potentieel heel goede leider. Hij was natuurlijk succesvol burgemeester Amsterdam geweest. Hij was staatssecretaris van uh, justitie, asielzaken geweest. had een uh, grote wet uh, door het parlement geloodst. Maar op de een of andere manier leek hij een beetje toen uit een andere tijd te komen. En niet meer in het geheel van toen te passen.
5: En hij had, was een goede bestuurder, maar had nooit in de politieke loopgraven van een echt kamerdebat gestaan. Of, een, uh, of het echt campagne voeren als politicus. En ja, die stond tegenover Wilders. Het was aan het begin van de, van, de, van de beschouwingen. En hij mocht beginnen zelfs. En, en ja, hij begon al een beetje ongemakkelijk. En direct natuurlijk Wilders, waar we het net over hadden, was de eerste die naar de microfoon ging. Die gaf hem onderuit de zak over een willekeurig onderwerp. En toen zag je Cohen een beetje zijn papieren zoeken en naar een briefje toe gaan. En die ging toen het voorbereide antwoord op wat voor interruptie dan ook van Wilders zeggen. Van, nou meneer Wilders, wat u nu doet, dat kennen wij van u. En die las echt duidelijk iets voor. En waarop Wilders zei, nou meneer Cohen, dat heeft u heel goed voor de spiegel geoefend. En dat ja. leest u heel goed voor. Ja. En iedereen zag ook dat hij dat aan het voorlezen. En dat het eigenlijk, het was helemaal, ja, en het was... Over en uit in één keer. En dat ja, bij Wilders, Wilders is genadeloos. Die doet, dat op, die doet het op een... Ja. ja,
4: en hij is ook best wel knap als politicus. Onlangs in de zomer was er een coronadebat, half augustus. Heel veel Kamerleden waren teruggekomen. Er was afgesproken tussen de leiders in de Kamer om in coronatijd niet plotseling een hoofdelijke stemming te willen aanvragen. Wilders was er zelf bij betrokken geweest om dat zo te regelen. Maar ja, het was weer een paar maanden later en Wilders zei ik wil nu een hoofdelijke stemming. En toen liepen heel veel kamerleden van de coalitie, die liepen het gebouw uit. Omdat ze wisten als er minder dan de helft van het aantal leden is, dan kan er niet gestemd worden. En Wilders heeft daar een enorm punt van gemaakt. Hè. Ze lopen weg voor hun verantwoordelijkheid. Uh, eigenlijk heel Nederland gaf hem daarin gelijk. En later hadden kamerleden van de coalitie ook wel spijt dat ze het zo gedaan hadden. Niemand heeft toen op dat moment meer gerefereerd aan het feit dat ooit Wilders zelf met zijn hele fractie aan het begin van een ja. groot debat is weggelopen.
5: Ja, was de, voor mij zelfs aan het begin van de algemene beschouwing ja. zelfs. Dat ja. ze aan het begin zeiden we doen hier niet meer mee en we lopen weg. Ja. Maar ja, maar ja dat, is dan, hè, dat is dan passé, dat is lang geleden. Die dat, dat, vreekt dat... zich
4: misschien ook dat het aantal Kamerleden heel snel uh, ververst. Ja. Dus ja, dan moet je zeggen, klein. meneer
5: Wilders, u heeft dat ook uitgedeeld. En Wilders zit natuurlijk al zo lang in die kamer. Ja, dan moet je teruggaan. Dat, dat, dat Azarkan had gisteren opeens zo'n interruptie ook bij meneer Wilders. Ja,
4: Farid Azarkan van Denk. Ja,
5: die, die het overigens best goed deed hoor, vond ik. Azarkan, gedurende de tijd. een heel
4: andere stijl ook Azarkan dan zijn twee collega-leden? Ja. ja. Die, die zijn meer van het sarren en het uh, stoken. Als dat kan is toch iets meer concreet uh, to the point ja, of onderdelen. Wat
5: constructiever en wat uh, um, ja, doet wat, wat meer echt mee binnen het spel zoals het gespeeld wordt. Maar die, um, ja, die ging opeens Wilders eraan herinneren dat Wilders ooit in de tijd van Pim Fortuyn tegen Fortuyn had gezegd dat de islam een, een geloof was wat je moet waarderen of zoiets. Ja, dat moet je tegen Wilders niet zeggen. Dan ga je dus 18 jaar terug. En ja, ja. dan krijg je ook direct onderuit. Dus ook. Ja,
4: nee, ik herinner me interviews met CDA's vroeger. Toen het CDA de belangrijkste partij van het land was. En met de ene keer met de Partij van de Arbeid. De andere keer met de VVD regeerde. En als die dan zo'n vraag kreeg. Ja, maar u zei toch ooit dit en dat. Dan was het antwoord. Het denken schrijft voort. En daar kwamen ja. ze mee weg. Ja. Want ja, dat is natuurlijk altijd wel weer ergens een nieuw argument. Om er toch iets anders over te gaan ja, denken. Ja,
5: absoluut.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
4: Lodewijk Asscher, volgens uh, jou de winnaar van het debat, die had op een bepaald moment ook bij Wilders uh, een interruptie, waar die Wilders het toch echt een beetje moeilijk maakte. En dat ging over het stemgedrag van de ja. PVV.
5: Ja, dat, was, dat vond ik een interruptie. Die was van begin tot einde goed uitgedacht en ook redelijk goed uitgevoerd. Dus daar begon Asser met in zijn eerste, je mag drie keer achter elkaar mag jij een vraag stellen. Um, en Dat Mitch weet de, je, Die weet dus ook hoe je het moet opbouwen? Ja. Overigens was eh, Carisha riep daar woensdag redelijk laks in. Eh, er waren meerdere momenten dat mensen, nou, het was niet eens meer een vraag. Het waren hele pleidooien die ze hielden en die mochten ook nog een vierde keer terugkomen.
4: Het probleem is dan, als je dat eenmaal toelaat, dan ja. kun je het bij anderen eigenlijk ook niet meer weigeren. Ja,
5: en Dat proberen ze dan later op de avond, probeert ze dat dan te herstellen. Maar dan kan het ook niet meer, dan is het ook niet ver om dat te doen. Maar in ieder geval, eh, Asscher wetende eh, dat hij er drie keer mag staan. Die begon met te zeggen, nou meneer Wilders, u, eigenlijk doet u... Helemaal niets voor uw achterban als het erop aankomt. Dan bent u altijd weg of dan weet u niet. Nou, dan gaat Wilders natuurlijk op het orgel. Dat is niet waar. Wij strijden het hardst noem maar op. Toen dus zei je, ja, maar bij belangrijke stemmingen... dan stemt u eigenlijk altijd met de VVD mee.
4: Laten we even luisteren. Meneer Asser.
1: Ja, voorzitter. Ik reageer even um, op het economische verhaal van, uh, van de heer Wilders. Maar het woord hypocriet is denk ik wel uh, van toepassing. Ik wil het hebben over het verschil tussen wat hij zegt en wat hij doet... En ik heb daar een vraag over, want ik begrijp het niet zo goed. Uh, Wilders werpt zich hier op als een soort verdediger van, uh, van gewone uh, werkende Nederlanders. Maar als je kijkt naar wat hij doet, dan stemt hij eigenlijk vaak, zo niet altijd, tegen de belangen van die werkende Nederlanders. Als er voorstellen komen om de fietscouriers beter te beschermen, dan stemt Wilders tegen, samen met de VVD van Rutte. Als er voorstellen komen om ZZP'ers beter te beschermen, de, de stemt Wilders tegen samen met de VVD van Rutte. Wat
2: zijn er zijn nog fietscouriers,
1: die... meer bescherming voor die mensen die de maaltijden rondbrengen. U was er tegen. Is als het Toen wij een voorstel. Dat is merkwaardig als je wel verstemt. Toen wij een voorstel deden om mensen met een zwaar beroep eerder met pensioen te laten gaan, was Wilders tegen samen met de VVD van Rutte. Toen wij met de SP een voorstel deden om mensen die nachtwerk doen bij de politie en in de zorg meer te beschermen, was Wilders tegen, samen met de VVD, van Rutte. Dus mijn vraag aan de heer Wilders, met al die woorden, waarom loopt hij aan de leiband? Waarom gedraagt hij zich als het broertje van Rutte als het gaat om de bescherming van de rechten van werkende Nederlanders?
4: Ik herinner me uit het verre verleden ook rapporten van de SP. Die hadden echt helemaal uitgevogeld wel 40 voorbeelden waar Wilders A zei, maar B stemmende. En de, de SP kwam daar nu zelf niet mee. Maar als je heeft misschien ooit eens opgevangen van. Hé, hey, dat is een slimme manier om uh, die PVV's door de mangel te halen. Laat ik dat maar eens doen.
5: Ja, en dat pakt redelijk goed uit. En daar zag je dat wilders. En vooral omdat je dan een goede vraag hebt, zoals we net hoorden. Als je daar dan vast aan houdt. Dan opeens zie je als kijker thuis ook. Hé, hey, hier is iemand echt uh, ja, in, in paniek aan het wegdraaien. Of die, die, die wil een vraag niet beantwoorden. Of je kon echt wel zien dat Wilde Star, dat hij toch wel moeilijk had. En wat doet Wilde dan? Dan gaat hij natuurlijk steeds harder roepen. En dan gaat hij het verwijt terugleggen. He, dat is het, nou, wat we net hoorden, wat hij natuurlijk eerst deed. Maar ja, maar u in uw tijd, toen was het helemaal erg toen u regeerde. Um, en als je blijft dan rusten, Ja, maar daar hadden we het nu niet over. Nou, precies wat, en, en dat is een slimme strategie. Maar begin dus met die slimme goede vraag bedenken.
4: Ja, we hadden het over Wilders. Een sterk die beter. Er is natuurlijk een, een soort broertje van Wilders uh, opgestaan in 2017. Die heet Thierry Baudet. Die heeft voor een deel dezelfde opvatting. Die heeft wel een heel andere aanpak. Hoe deed die het in dit debat? Moet ik er even bij zeggen. Hij zat een beetje lastig dat hij wel natuurlijk gedurende de eerste dag al kon interromperen. Maar dat hij pas ongeveer tegen het einde, tegen middernacht... zelf aan het woord kwam als leider van een kleine tweemansfractie.
5: Ja. ja, daarvan zou je kunnen zeggen dat is inderdaad een nadeel... om maar direct antwoord te geven op de vraag. Ik denk dat hij achteraf blij is... dat hij zijn verhaal later in de avond verteld heeft. Want ik, ik vond het geen sterk betoog. En wat hij deed was dat hij... Allemaal sheets had meegenomen met grafieken. Um, in mijn herinnering een stuk of twintig. Maar misschien zijn het er tien geweest. Maar het waren er heel veel. En die ging die in een hoog tempo liep. Die ze allemaal langs. Hield ze dan heel ja. even omhoog.
4: Ja, het het en... ging eigenlijk over de schaamte van tien jaar Rutte. En ja. hij gaf allemaal voorbeelden van dingen. Die volgens die grafieken allemaal een totale puinhoop waren geworden. Denk trouwens ook denken aan de puinhopen van Paars. Hè? Het boek van Pim Fortuyn. Ja. En zo had... Thierry Baudet nog een aantal dingen. Hij had het over Nederland eerst. America first. En hij noemde Dijkhoff Klaas Winterslaap. Neem Denk me denken aan Sleepy Joe. Hij is dus echt een copycat die Thierry Baudet.
5: <laughs> Zo had ik er nog niet naar gekeken. Maar dat is wel leuk. Dat, uh, uh, dat zou zomaar kunnen. Dat ze het op die manier gedaan hebben. Maar het, het, um, het was retorisch ook niet slim. Want hij. Als jij ervoor kiest om die grafieken te laten zien, dan moet je die grafiek ook leidend maken. Dan moet dat, dan moet dat echt je verhaal zijn. Maar nu was het en een verhaal en allemaal grafieken die in een no tempo voorbij gingen... waardoor je of naar de grafieken aan het kijken was of je was naar het verhaal aan het luisteren. En allebei was rommelig.
4: Ja, en ik had bijna het idee hij laat ze zo snel zien, zodat niemand ze echt ziet. Nou ja,
5: ik heb uiteraard zeer geconcentreerd gekeken en wat mij opviel... Was dat de x-as. Daar kon je heel helder zien. 2010 tot en met 2020. 10 jaar Rutte. En de y-as. Die natuurlijk verklaart wat die grafiek nou eigenlijk precies doet. Dat was niet leesbaar. Dat was heel dun gedrukt.
4: Ja, je de, weet dan nooit precies waar het begint. En waar het eindigt. En laat staan waar je het mee kunt vergelijken. En daar
5: kwam een hele slimme uh, interruptie. Um, schiet mij nu te binnen van uh, Azarkan. Um, die die ook nog weer iets beter had kunnen uitwerken, Maar het idee was heel slim. Voorzitter, ik weet nog uit de tijd dat ik uh, college volgde. Statistieken is altijd gevaarlijk. Hè? Je hebt kleine leugens, grote leugens statistieken.
1: Met statistiek kun je eigenlijk heel veel dingen bewijzen. Dan zag ik een statistiek van mensen waarvan de heer Baudet zei dat zij de mensen in Nederland zijn gekomen. Zijn er ook mensen vertrokken? De heer Baudet. Er zijn ook mensen vertrokken. Tuurlijk. En hoe ziet dat er dan uit in die grafiek? Dus hoe ziet, want eigenlijk gaat het, is, is het eerlijker als je zegt wat het saldo is.
3: Het
2: heeft, nee, is geen, zin,
3: het heeft geen zin om te zeggen, er zijn mensen gekomen... Er zijn ook wel mensen weggegaan, maar dat laat ik niet zien. Dat is niet waar. Ten eerste uh, is het zo dat uh, het netto... dus als je de, de mensen die vertrokken zijn... aftrekt van de mensen die zijn gekomen. Netto zijn er meer mensen, veel meer mensen... naar Nederland gekomen dan dat er zijn vertrokken. Dus netto gaat het nog steeds over... vier, uh, vier tot vijfhonderdduizend niet-westerse immigranten. Maar uh, je moet ook een heel... het is heel belangrijk... Wij, een van de dingen die wij niet meten en die ik wel zou willen meten... is de lange termijn performance van immigranten. Er is namelijk heel veel reden om aan te nemen dat juist de mensen die vertrekken...
5: Nou, daar ging Baudet al direct een beetje stuntelen. Van, ja, nou ja, maar dan moet je dat salderen en dan, als je dat doet... Dan, ja, dan zal je zien dat het nog steeds een hoop is. Maar dan, dan heb je al een beetje ingeboet aan kracht. Dus het was gewoon een rommelig verhaal.
4: Ja als je Thierry Baudet de week voor de beschouwingen had uh, gevolgd in zijn filmpjes, want hij heeft er nogal wat, heeft twee televisie, tussen aanleidingstekens uitzendingen per week tegenwoordig, in zijn eigen studio, uh, dan had je de meeste van die grafieken al kunnen zien langskomen. En wat me opviel was dat blijkbaar geen, enkel, geen enkele fractievoorzitter uh, er echt fiducie in had om daar dan eens even flink over te gaan doorzagen, want dan had je natuurlijk al inderdaad kunnen zien dat die ei als uh, niet duidelijk was en dat het een niet met het ander te vergelijken was. Speelde hier dat ze dachten van het is een beetje later op de avond. Als wij gaan interrumperen dan is er kans dat dat misschien ja. toch nog wel ergens wordt uitgezonden. Ja dan
5: geven we hem een podium. Dus ja je hebt twee strategieën. Je kan, kijk Wilders die maakt het altijd zo grof daar moet je wel op reageren. Dus daar voelen partijen zich gewoon verplicht hier moet ik iets mee. Maar de manier hoe Baudet eh, woensdagavond aan het razen was. Ja dat kan je ook laten lopen.
4: Een ja, het... krant waar Baudet het misschien toch een beetje van zou moeten hebben, de Telegraaf. Die schreef donderdagochtend: het was een verdrietige poging om te laten zien dat hij er ook nog was. En dat doelde de Telegraaf ook op interrupties die Thierry Baudet plaatste bij Wilders. En die hij zelf steuninterrupties ja. noemde.
5: Ja, dat was een. Uh, dat is waar. En dat was ook iemand die daar een hele grappige interruptie op deed. Volgens mij was dat Jesse Klaver. Die uh, nadat Baudet zijn steuninterruptie had gedaan. Het was Klaver of Jetten die naar de microfoon liep en, en, en met een eigen interruptie kwam. En die zei, nou we zijn hier nu al tweeënhalf uur met Geert Wilders bezig. En zelfs Baudet vond het een beetje veel worden. Want die wilde uiteindelijk dat het niet... Nee, we zijn half uur praten al over Wilders. Uh, en dat werd Baudet nu een beetje veel. Die wil toch in ieder geval dat zijn naam ook even genoemd werd. Dus zelfs die kwam nu toch nog even naar de microfoon. Uh, om zijn eigen naam dan maar te noemen.
4: Ja. En er gebeurde nog iets raars toen helemaal aan het einde van de eerste debatdag Wieberen van Haga aan het woord was. Een afgesplitste VVD'er die inmiddels lid is van Vorm voor Democratie, maar nog wel als Wieberen van Haga als eenmansfractie in de Kamer zit en dus eigen spreektijd heeft. Uh, die werd op een gegeven moment geïnterrumpeerd door zijn nieuwe partijgenoot Thierry Baudet. Hij raakte er een beetje door in verwarring, die Wieberen van Haga. Dat was een raar moment. Het leek niet ja. afgesproken. Nee.
5: Nou, Sterker nog, dat zei Van Haga was sowieso al een beetje met een, een heel snel door zijn verhaal Laat, Laten
4: we even luisteren ja. hoe dat klonk.
3: Hey, ik ben net als kameraad Wilders uit de VVD gelazerd. Ja. Uh, het is trouwens bijna mijn jubileum, want uh, op de 24ste is dat precies een jaar geleden. Uh, Gefeliciteerd. Ik denk dat het, uh, nou, het, het beter is. is dus
1: afgesproken. Het, uh,
3: nee, er is helemaal niks afgesproken. Okay. Was dat maar waar. Um. Nee, heeft, heeft de VVD zitten slapen? Ik denk in de coronacrisis hebben we natuurlijk uh, heel veel mensen zien slapen. Er waren mensen die gingen in winterslaap uh, toen de coronacrisis uitbrak. En dat neem ik heel veel mensen heel erg kwalijk. Er waren ook mensen die waren ontzettend actief, uh, zoals minister De Jonge hier. Maar die deden verkeerde dingen. Dan helpt het natuurlijk ook niet. Dat is eigenlijk erger. Dan kun je beter nee, ja, Dan kun je beter in slaap vallen.
1: Nou, dank u wel, uh, meneer Van Hagen. Dank u wel. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van de eerste termijn van de zijde van de Kamer.
4: Het bleek dus dat Van Haga gewoon verrast werd door, door Baudet.
5: Ja,
1: want
4: hij zegt het is zelfs letterlijk. Hè? Op de, als de voorzitter zegt,
5: joh, was dit voorbereid, zegt Van Haga, nou was het maar waar. Ja, ja. Hij is volledig aan het spartelen. Dus ja. dat, dat merk je heel vaak bij Thierry Baudet, dat hij ter plekke iets bedenkt. Hij heeft soms ook interrupties, dan komt hij naar de microfoon en dan stelt hij een... ...vraag van... ...is het niet zo dat dit en dit en dat... ...en dan zegt degene aan wie de vraag staat... ...nou, dat zit zo en zo... ...en dan valt hij stil en dan zegt hij... ...oké, okay. yeah. en dan loopt hij weg. Ja. Dus ja. Het, het komt in hem op. En ja.
4: Dus heel anders dan bijvoorbeeld Asher ...die van tevoren al heeft bedacht... ...als ik nou dit antwoord krijg... ...dan kan ik dat terugzeggen... ...als ik een ander antwoord krijg, dan kan ik dat zeggen... ...en uh, deze conclusie wil ik eigenlijk uiteindelijk ja. trekken.
5: Ja, en je redt het... Ja, je, op dit niveau uh, rek je het daar niet meer mee. Het schiet me opeens te binnen dat toen bij die Provinciale statenverkiezingen in 2017... je dat één op één debat had tussen Baudet en, uh, en Rutte. Ja, in de um, Rode Hoed in Amsterdam. In de Rode, ja, met, Grote
4: uh, televisiedebat ja, georganiseerd door en vara
5: Daar zag je dat aan het begin Baudet het redelijk goed deed. Die had echt een paar keer dat hij nou, mooi zijn pitch kon doen... Maar ja, zo'n debat duurt een uur en dan gebeuren er ook onverwachte dingen. Dan moet je op een gegeven moment ook gaan experimenteren. Ja, en toen bliest hij zichzelf op. Of dan, dan heeft hij niet de concentratie of dan heeft hij het niet zorgvuldig genoeg voorbereid. Um, en dan doet hij maar wat. Hè? Bijvoorbeeld die vraag, goh, meneer, uh, Rutte, wanneer heeft u voor het laatst gehuild? Ik kwam toen opeens naar voren. Ja, dat is op zich wel een onverwachte vraag. Maar tegen iemand als Rutte, ja, die, die gaf daar een heel goed antwoord op.
4: Ja. En weg was het. Iemand die nooit zomaar wat doet is Kees van der Staaij, van de... S.G.P. Uh, die wordt ook wel eens een beetje als het staatkundig geweten van de Kamer gezien. Hè? Als er grote uh, vraagstukken zijn uh, of als er bijvoorbeeld een crisis is waar uh, staatkundige vragen bij betrokken zijn, dan heeft hij meestal wel een, een goede tekst daarbij. Uh, hij heeft de laatste jaren ook vaak dat hij met iets komt naar de zaal. Hij heeft wel eens uh, foto's meegenomen. Uh, nu nam hij een doos mee en daar bleek een ijsvogel in te zitten. Wat was dat? Ja, hij...
5: Begon zijn verhaal. met dat op het plein een standbeeld staat. van Willem van Oranje. en in een detail in dat standbeeld. zit een ijsvogel. En het
4: ging ook over de rust van Willem van Oranje. dat hij ja. wel overwogen besluiten nam. Ja,
5: en dan, hè, die, daar zat een Latijnse spreuk bij. die ik me natuurlijk nu niet meer kan herinneren. <laughs> maar die staat. de rust in de woelige wateren. Um, iets in die richting. En. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het daarna een beetje aan het verliezen ja, was.
4: Wat ik me nog herinner is dat die ijsvogel die werd eigenlijk overhandigd via de voorzitter ja. aan het kamerpersoneel. Dus zeg maar de mensen, de, de bodes, de restaurantmedewerkers en zo die al die tijd in coronatijd toch eh, op een andere manier eh, de boel ondersteund hebben. Nou dat was natuurlijk ja. reden eigenlijk wel voor een soort van applaus van, van de, van de medeleden. Uh, maar dat was het dan ook. En ja, het iedereen een... keek even. Dus er, er leek iets te gebeuren. Ja, maar dat, het is,
5: eigenlijk vind ik het zelf inmiddels. Nou, jij net al ik doe die prijs sinds 2008. En ieder jaar doet hij zoiets. En um, het is effect wel een beetje aan het verliezen. Ook omdat het nu, ja, het stierf een beetje in schoonheid. Want het verhaal ging maar door. En, en het duurde heel lang voordat nou duidelijk werd welke kant hij op wilde. En toen was het toch echt al rond middernacht.
4: Laten we even naar de uh, fractievoorzitters van de coalitie kijken. Klaas Dijkhoff, die mocht als tweede spreken. VVD natuurlijk uh, de grootste partij. En die laat de oppositie, in dit geval Wilders, voorgaan. Klaas Dijkhoff had uh, een jaar geleden een verhaal over... Uh, hoe mooi het Eindhovense bedrijf Philips geïntegreerd was... in de samenleving in de jaren 50. En iedereen in Eindhoven, of hij er nou werkte of niet... had iets met dat bedrijf. Dat is helaas voorbij, was een beetje zijn betoog toen. Uh, nu ging hij erop door eigenlijk... door over zijn eigen jeugd te beginnen. Want dat ja. was natuurlijk niet in de jaren 50. Dat was in de jaren 90. Daar had hij een verhaal over.
6: Maar elk jaar werd de wereld groter, vrijer, rijker... Het was fantastisch, het liep eigenlijk best goed, niks meer aan doen. Het waren ook de jaren waarin Hans Teeuwen zong... ...met mij gaat het goed, ik heb niks te klagen. Dus zei ik niet aan mijn kop met allemaal moeilijke vragen. Met mij gaat het uitstekend, het gaat me voor de wind. Ik heb alles wat ik wil, ik ben een zondagskind. En toen werd ik twintig. Dan komt het eind van je jeugd in zicht. Maar in dat jaar hield het helaas ook op met het grote optimisme in de wereld. Aan de zorgeloosheid van mijn generatie kwam in één klap een einde op 11 september 2001... En voor wie er nog aan twijfelde volgend jaar daarna de moordenaanslag op Pim Fortuyn. En nog een klap in 2004 met de moordenaanslag op Theo van Gogh. En ik kan jullie vertellen, ik was toen ook een tijdje goed in de war. En de meeste volwassenen ook. Voor velen was het toen ook de ergste klap die we ooit hadden meegemaakt. Het ging allemaal net zo lekker. En bam, in één klap wisten we het allemaal niet meer zo. Wat we nu met corona meemaken is op heel veel manieren Anders. Je kon toen je opa en oma knuffelen. Het praktische dagelijks leven werd niet zo op zijn kop gezet als nu. Maar ik voel wel eenzelfde soort verwarring en shock. Ook toen had ik het gevoel dat dingen erna niet meer hetzelfde zou zijn als ervoor. Maar ook het gevoel dat niemand precies wist hoe. En hoe stelliger iemand dan riep dat hij het wel precies wist, hoe minder ik het vertrouwde. Dus ik weet dus ook niet precies hoe dingen straks anders zullen zijn dan ze waren. Ik kan jullie niet uitleggen wat we precies gaan doen en hoe het er dan precies uitziet... Ik heb geen scherpe foto van de toekomst, maar wel een idee. Een idee van dingen die anders, maar best ook beter zouden kunnen zijn. Gewone bescheiden mensen thuis noemen dat een idee. Hier in Den Haag noemen we dat visie. Hoe je het mij noemt maakt niks uit, als je er maar aan werkt. Waarom is dit zo'n mooi verhaal van Dijkhoff?
5: Um, omdat het heel persoonlijk is. Dus ook dit is weer een... Je wil een boodschap kwijt en dat doe je op een hele beeldende manier. En je maakt het heel erg persoonlijk. He, dus wat hij in grote lijnen deed, was dat hij... De jeugd aanspreekt in zijn verhaal en refereert aan zijn eigen jeugd, waar deels onzekerheden in zaten, waar eerst waren er vastigheden in, daar kwamen onzekerheden en zegt dat maken jullie nu ook mee.
4: Jongeren hebben nu natuurlijk het grote probleem, zeker als ze gaan studeren en voor het eerst uh, ja, de grote wereld ingaan, uh, dan willen ze alles ontdekken, veel andere jongeren ontmoeten. En dat is nu allemaal een beetje lastig geworden.
5: Ja, en dat ging je dus met elkaar vergelijken. Um, en uiteindelijk zei hij, maar kan jullie wel vertellen dat het goed gaat komen? Hoe? Dat weet ik nog niet precies. En daarna noemde hij dan drie pijlers op basis waarvan het goed gaat komen. Een sterke overheid, onafhankelijk zijn. En de derde is me nu even ontschoten. Maar een duidelijke, drie duidelijke richtingen die hij dan ook nog enigszins uitwerkte. Kortom, het was een heel mooi verhaal. Je zei net al dat hij vorig jaar dat verhaal van Philips vertelde. En dat was zo sterk vorig jaar dat dat dit jaar meerdere keren... ...aangerefereerd werd door anderen. Ja, onder andere door Segers. Ja, Segers, maar ook anderen die... ...dat was kennelijk echt blijven hangen. En nou, dat is echt wel een compliment... ...want dat betekent dat je dus een jaar na dato... ...mensen dat nog steeds weer als vertrekpunt nemen... ...voor een punt dat ze willen nemen. Nou ja,
4: maken. hij is dus in zekere zin ook een heel andere fractievoorzitter... ...van de grootste regeringspartij, Klaas Dijkhoff... ...dan sommige van zijn voorgangers... ...die toch vaak een beetje als de knecht... ...van de minister-president opereerden. ...en waar je... Als toehoorder na een paar minuten soms al een beetje in slaap dommelde. Hier bleef je echt luisteren bij, bij Dijkhoff.
5: Ja, was een mooi, een, een, een mooi verhaal. En ik vond hem ook voor de rest heel
4: degelijk. is het natuurlijk een ondankbare taak
5: als fractieleider van de grootste regeringspartij. Want dan vang je toch redelijk veel
4: klappen op. Ja, vooral ook van mensen als Wilders en Baudet.
5: Ja, die gaan allemaal. Hè, want daar zijn natuurlijk de zetels te halen. Maar hij blijft zijn hele eigen techniek in. En daar blijft zijn. Er uh, zit af en toe een grap tussen. Um, hij kan ook op de grappen van anderen reageren.
4: Maar hij, hij had een hele mooie grap, die wil ik toch even laten horen. En de, dat was naar aanleiding van de kleding van Esther Ouwehand. de, de fractieleider van de Partij voor de Dieren. Ze had een soort maffia-pak aan, streepjespak, rode das. En op haar rug stond een, een pijl die uh, zo'n U-turn. Om uit te drukken, we moeten nu echt helemaal anders gaan doen.
0: De heer Dijkhoff.
4: Ja,
6: voorzitter, als ik het oud, de kleding van mevrouw Oud krijg... klinkt het als een aanbod dat ik niet kan weigeren. Maar de intimidatiefactor neemt iets af... omdat ik niet verwacht van haar een paardenhoofd in mijn bed te vinden. Um, Zeker niet. Hand, dus van haar. Nee, ik... ik, ik. Dat komt er
4: dan ineens zo uit. Misschien heeft hij dit bedacht. Hè, want dat pak van Esther Ouwehand. Dat droeg ze op printjes daar ook al. Dus daar kun je met je medewerkers al een beetje over nadenken. Uh, maar het is wel even een, een leuk moment in zo'n debat.
5: Ja en dat is heel belangrijk. Dat je, um, Ik denk dat je daar als politicus ja Hoe, hoe, hoe droevig dat misschien ook is. Maar dat je daar nog wel de meeste punten mee kan scoren. Als je op het juiste moment een leuke grap kan maken. Omdat het je, maak je sympathiek maakt. Het geeft ook aan dat je in controle bent. Het geeft er even lucht in het debat. En eh, nou, Klaas Dijkhoff heeft dat zeker in zich. Op meerdere momenten doet hij dat. Rutte kan dat ook goed. Hij heeft ook bijna altijd als hij een grap maakt. Dat het ook echt wel grappig is. Um, en dat helpt
4: enorm. Ja, Rutte had ook een prachtig verhaal over. Hij was in gesprek met zijn Nieuw-Zeelandse collega. De premier daar, die complimenteerde Rutte met die geweldige landbouwmachines die ze in Nederland hebben. Want ik heb beelden gezien in het journaal van die landbouwtentoonstelling bij u. Bleek te gaan om de trekkersdemonstratie in Den Haag.
5: Ja, en ook hoe hij dat dan vertelt... Ja. Ja, zoals je moet je ook mooi vertellen. En dat doet hij dan ook Ja, weer. hij vertelde het eigenlijk ja, dat...
4: als, zoals je het vertelt. Uh, aan elkaar verteld bij, bij de ja. koffie automatisch morgens. Want je zag ook. Uh, Wouter Kolmees, minister van sociale zaken. Die achter hem zat. Die lachte. Die hoorde het blijkbaar voor het eerst.
5: Ja. En, die, uh, uh, en dat deed hij richting Esther Ouwehand. Die daar ook weer sterk op reageerde. Want die lachte mee. Maar kwam daarna wel weer terug bij dat punt.
4: Klaas Dijkhoff wist soms dan ook al... Bij, redelijk makkelijk iemand als Baudet van zich af te schudden. Dan interrumpeerde Baudet en dan zei Dijkhoff... er zitten een hoop kwalificaties tussen die ik maar even als ruis parkeer. Dus zo van, daar hoeven we het niet meer over te hebben. En uh, Baudet die klaagde heel erg over al dat geld... al die miljarden die naar de Europese Unie gaan... en vooral naar Zuid-Europa. En toen zei Dijkhoff... ja, als je samen in een bootje zit en het bootje gaat aan de andere kant lek... dan krijg je uiteindelijk zelf ook natte voeten. En dat was zo beeldend ja. dat Baudet ook in dit voorbeeld weer niet wist hoe hij daarop moest doorgaan. Want hij had natuurlijk gewoon kunnen zeggen, ja, maar ik wil helemaal niet, überhaupt niet in dat bootje zitten met al die andere EU-lidstaten. Ja.
5: ja, dat is, dat is precies zo'n voorbeeld van ja, scherpte die je moet hebben um, in het debat. En dan, ja, dan moet je, je moet het deels in je hebben, maar daar moet je het ook vaak voor gedaan hebben.
4: Heeft uh, Dijkhoff ook zwakke kanten in zijn presentatie?
5: Ja, vind ik wel. Ik vind dat um, um, Dijkhoff in zijn manier van spreken um, redelijk eentonig is. Dus hij heeft dat nonchalante en dat hindert hem, vind ik, af en toe. Omdat die toon, dat kan soms is dat een wapen, maar als dat de hele tijd aanstaat, dan op een gegeven moment gaat het storen. Dus alles wat iedereen tegen hem zegt. Dan is het een beetje van ja dat zegt u nou wel. Maar dat valt allemaal wel mee. Want het is eigenlijk, zitten toch zo en zo in elkaar. En ja maar dat levert toch een probleem op. Maar dan gaan we het oplossen. Dus het is allemaal een beetje ja aplom, Een beetje.
4: Ja, en, ja. Dat kan,
5: en dat helpt soms. Kan het heel krachtig zijn. Maar ja daar zit niet een ander standje bij hem op.
4: Daar is hij dus eigenlijk het tegendeel van uh, zijn partijgenoot Mark Rutte. Want die kan juist heel veel enthousiasme uitstralen bij momenten.
5: Ja, maar die, ja, die kan elk orgel bespelen, dus die kan, die kan, ja, die staat toch een beetje als dirigent voor het orkest en, en, en bespeelt iedereen door dan weer onverwacht een grap, en dan opeens weer juist heel serieus, dan weer met iemand meedenken, dan iemand weer een klopje op de schouders, dat gaat aan, dat, en binnen een minuut kan dat wisselen. En dat maakt hem heel sympathiek, maar ook voor mensen onvoorspelbaar. En dat is nou juist de kracht natuurlijk, dat je weet nooit precies wat hij gaat doen.
4: Ja, en waar uh, Dijkhoff tegen Baudet zei, uh, er zit een heleboel ruis in uw betoog. Uh, dat parkeer ik nu maar eventjes. Zegt Rutte af en toe in het debat, ik pel hem even af bij een interruptie. Ja. En dat maakt het dan mogelijk voor Rutte om ook bepaalde blokjes eigenlijk ook naar de zijkant uh, te laten verdwijnen. Ja. Uh, waardoor de interrompant pas als hij weer in zijn stoel zit denkt: van hé, hey, maar ik heb eigenlijk helemaal niet antwoord op alle vragen gekregen.
5: Ja, meestal, althans mijn ervaring is, op het moment dat Rutte zoiets zegt, van dat is een interessante vraag, ik ga maar eens even voor u afpellen, dan is dat een signaal dat iemand een goede vraag heeft gesteld. En dan gaat hij. Dus die... een potentieel gevaarlijke
4: vraag ja, voor Rutte.
5: Ja, dus dan heeft iemand hem eigenlijk een beetje in het nauw gezet. En door de vraag af te pellen. Gaat hij hem dan inderdaad eigenlijk ja, ontmantelen. Dus hij, hij pelt hem niet af, hij ontmantelt hem. Dus dan zegt hij, maar, nou, eigenlijk zegt u drie dingen. En ik wil als eerste dus op dat tweede element van u reageren. Want daar ben ik het helemaal mee eens. Dus daar begint het meestal mee, dat hij gaat benoemen. Daar ben ik het echt helemaal mee eens. Dat heeft u geweldig gezegd. Dat is helemaal precies in lijn van wat ik vind. Nou, dan dat eerste deel van wat u zegt. Daar zie ik het net een slag anders. Of Dat, nou, dat zou je ook anders kunnen zien. En dan... Ja, uiteindelijk gaat dan iemand weer terug naar zijn stoel... en denkt, nou, ik heb een heel goed gesprek gehad met de premier... en nou, dan even een goede uitwisseling gehad van ideeën. Maar ja, je bent wel het bos ingestuurd.
4: Ja, er is ook iets raars in zo'n debat, hè? want ik hoorde heel veel fractievoorzitters... preluderen op het afscheid van, van Rutte. Dit is uw afscheidsbegroting, zei Lodewijk Asscher. Klaver, die had het over Mark, de manager... en het project van het economisme, het tijdperk dat voorbij is... En zelfs uh, Pieter Heerma van het CDA, die had het over 2020 als kantelmoment in de geschiedenis. En die heeft de afgelopen week ook al, al wel eens gezegd dat Rutte eigenlijk niet meer in staat is om ons naar een nieuwe tijd te leiden. En tegelijkertijd, paradoxaal, moeten ze wel, als ze iets willen bereiken, met Rutte in gesprek in zo'n debat. Ja,
5: maar ja, dat was nu de moeilijkheid in dit debat. Allereerst kwamen er begin deze week verschillende onderzoeken uit hoe populair de premier is. ...in combinatie met dat er in crisistijd een begroting wordt gepresenteerd... ...waar werkelijk de miljarden eh, tegen de plinten vliegen. Dus overal gaat geld naartoe.
4: Ja, alle wensen eigenlijk die jarenlang eh, tegen de rotsen kapot vielen... ...die kunnen nu op korte termijn gehonoreerd worden.
5: Ja, dus het was ook op voorhand al ongelooflijk moeilijk als oppositie... ...om hier nou eens hard tegen de premier te zijn, want hij is razend populair... En hij geeft heel veel geld uit aan iedereen. Dus dan is het enige wat nog rest. Is zeggen we nou dat heeft hij allemaal heel goed gedaan. En we zijn trots op en dat is heel knap. Maar nou, nu is toch weer wat nieuws nodig.
4: Ja, Als je trouwens die onderzoeken bekijkt. Hè, hij blijkt dus populair ook bij mensen. Die Partij van de Arbeid of GroenLinks stemmen. Uh, maar hij blijkt toch niet zo populair. Bij mensen die uh, PVV en uh, Thierry Baudet stemmen. Is dat ook een reden dat het Eigenlijk, Rutte niet meer zo heel veel doet als hij vanuit die uh, rechterflank aangevallen wordt.
5: Ja, want dan heeft hij kennelijk uh, ja, de conclusie getrokken dat daar niet zoveel te halen valt. Dus blijkbaar
4: zijn daar een aantal vaste uh, zetels. Ja. Uh, waar wat stijgingen en waar wat dalingen kan zitten. Maar uh, het is effect of life dat die partijen er ja. zullen zijn. Overigens, daar
5: hebben jullie. Uh, ik weet niet welke betrouwbare bron dat is geweest. Maar ooit een geweldige aflevering over gehad. Over um, populistische partijen. En dat daar in Nederland een grens aan zit. En dat dat altijd, nou ja. ja tussen die hebben ja, we maximaal 25 Ja, ja P.G.
4: Kroeger die heeft uh, een soort ijzeren wetten van het populisme behandeld. Ook over de landsgrenzen heen. kijk naar Frankrijk, naar Italië, naar Duitsland. En naar Nederland in de geschiedenis. En er blijken eigenlijk steeds een aantal elementen uh, terug te keren. maar blijkbaar is dat nu doorgedrongen bij partijen als VVD en CDA die in het recente verleden nog vaak verweten werden. Dat ze te vaak lippendienst juist aan die radicale rechtse kant uh, boden. Ja,
5: nu gaan ze het uh, um, zo lang mogelijk negeren. Ik vraag me ook af of uiteindelijk, want nou, dan gaan we al richting de verkiezingen. Dan wordt het toch meestal uiteindelijk een, iets van een tweestrijd. Um, en daar zit iedereen ervan uitgaan dat Rutte doorgaat. Ja, wat
4: wordt die tweestrijd deze keer? Want de vorige keer, je refereerde er al even aan, is er nog even een moment geweest dat Rutte tegenover Baudet werd gezet? Baudet die nog niet eens. Ja, Baudet zat al net wel, al wel in de Kamer. Uh, hij leek het goed te gaan doen bij de staatsverkiezingen. Bleek ook zo uit ja. te pakken. Maar soms helpen de media natuurlijk ook zo'n beeld een beetje bevestigen.
5: Ja. Nou ja wat, ja, wat het gaat worden, ik heb, uh, uh, ja, dat weten we natuurlijk niet, want een uh, week is a long time in politics.
4: Wilders wil natuurlijk graag dat het Wilders-Rutte wordt. Ascher ja. wil dat het Ascher-Rutte wordt. Ja,
5: ja maar ik, ik, ik kan maar bij mij, dat is natuurlijk altijd levensgevaarlijk om dat te zeggen. Ik kan me niet voorstellen dat het Wilders-Rutte gaat worden.
4: Of... En er zijn ook nog kandidaten die helemaal niet aan dit debat meededen: hè? Hugo de Jonge en Sigrid Kaag. Ja. Uh, leden van het kabinet, die willen ook minister-president worden.
5: Dat zou het nog zomaar kunnen. En waarbij Sigrid Kaag uh, als vrouw uh, dan misschien nog een extra uh, interessante optie kan zijn. Nee, ik heb zelf begin dit jaar een column ergens geschreven waarbij ik, uh, en dat was dus in januari helemaal voor corona, uh, de voorspelling deed dat het, uh, dat het wel eens als je zou kunnen gaan worden. Omdat... Ja, niet zo, ik denk niet voorspeld dat, dat, dat het Lodewijk Asje zou gaan worden. Maar dat dat de gevaarlijkste concurrent is. Voor Rutte. Omdat Asje: A. Rutte heel goed kent. En heel erg met hem mee samenwerkt. En dus
4: weet waar de zwakke plekken zitten. Als ja, is uh, vier jaar lang vicepremier geweest onder ja. Rutte.
5: B. Um, ook een goede die beter is. Ja, nou, ze hebben nu allebei drie keer die prijs gewonnen ook. Maar de belangrijkste reden is. Asscher en Rutte hebben gemeen dat ze allebei. ...ooit door het politieke gootje zijn getrokken. Oftewel, um, Rutte was, wat was het, 2005, 2006, 2007... Hij moest het opnemen tegen Rita Verdonk in
4: zijn eigen ja, partij.
5: Niemand gaf Rutte ook maar een kans nog. Het was een, een hopeloze strijd. Die heeft echt naar nou, de politieke dood in de ogen gekeken. Um, en datzelfde geldt natuurlijk voor Asser. naar die gigantische nederlaag... Um,
4: ja, bij, de vorige bij de vorige verkiezingen naar negen zetels, de, de laagste notering voor de Partij van de Arbeid in de geschiedenis
5: en daar is hij doorheen gekomen en ik denk dat dat een bepaalde hardheid oplevert en de ervaring, dan moet je ook natuurlijk nog geluk hebben met het thema want dat kan, ja, dat we je natuurlijk ja, niet voorspellen en het
4: thema lijkt een beetje de, de kant van de Partij van de Arbeid op te rollen ja. we willen het allemaal weer wat socialer gaan aanpakken
5: en dan, dan denk ik maar nogmaals, dit is allemaal uh, uh, filosofie van de koude grond dat als de kiezer echt dan de keuze moet gaan maken... van wat is een logische opponent... het zou een beetje hetzelfde kunnen gaan gebeuren als in 2012. Toen leek het even Roemer-Rutte te worden, de tweestrijd. Waarbij de kiezer... en heel veel mensen ook die politiek volgen het gevoel... ja, maar Roemer is toch niet een serieuze premierskandidaat. En die viel toen binnen een week helemaal weg. Ja, er was en... ook
4: één debat wat daar cruciaal in was. Een televisiedebat van ja. RTL. Waar Rutte eigenlijk... Uh... Roemer overblufte. Roemer had even niet paraat hoe het werkelijk zat... met zorgkosten. En had hij dat wel geweten... dan had het anders kunnen aflopen. Ja. Maar hij verdween eigenlijk... roemloos van dat toneel toen.
5: Ja. 75% van de mensen gaat al vooruit. Als die je wijk... meer dan
4: 90.000
5: euro betaalt... Dus die wijk. wijkverpleegkundigen...
4: En, twee... en die leren
5: in het HBO... dat zijn voor u
4: hoofdverdieners.
2: Hem... Nee, ik, ik zet mening. er een fles wijn op. Ik vind de wijkverpleegkundigen wijkers... en de leren in het HBO... geen verdienen. U blijkt wel. Die gaat 2000 euro meer betalen, meneer Rommel. De en tweede keer dat u zegt,
1: het is niet waar.
5: Het is gewoon niet waar wat u zegt. Het is
1: absoluut u moet waar. U het is moet, moet geen
4: ge ding in de mond leggen die niet kloppen. Maar eigenlijk, de conclusie is... Uh, wie gaat het tegen wie opnemen? Dat en is nu nog te vroeg, een half jaar voor de verkiezingen. om te zeggen.
5: Ja, maar ik denk dat als uiteindelijk die kiezer dan moet gaan kiezen... dan kan ik me niet voorstellen dat ze Baudet... dan wel eens een serieuze uh, minister-presidentskandidaat vinden. En dan kan opeens, dan moet er een alternatief zijn... En dan zou bij een Asscher, maar misschien ook een Sigrid Kaag, dan vanzelf in beeld komen.
4: Ja, ja je zou eigenlijk kunnen zeggen, uh, van Wilders weten we, uh, ook door schade en schande wijs geworden de andere partijen, dat die eigenlijk nooit meer serieus in beeld uh, zal komen als uh, regeringspartner. Uh, bij de afgelopen kabinetsformatie 2017 is dat zelfs op schrift door Sibrand Buma en uh, Mark Rutte aan de uh, informateur Tjenk Willink uh, bevestigd... dat het in ieder geval op dat moment... en ook voor de foreseeable ja. future niet aan de orde zou zijn. Uh, dus, dus kan het ook eigenlijk niet zo zijn... dat de media uh, Wilders versus Rutte kunnen framen?
5: Nee. En ik denk dat uh, Wilders zelf ook niet echt zou willen regeren. Ik denk dat hij vele malen effectiever is in de rol die hij nu heeft... en dat zelf ook ziet... Dan dat hij die verantwoordelijkheid moet gaan dragen. Want ja. Dan, ja, dan, dan moet je toch een ander vaatje gaan ja. tappen.
4: Ik, ik, ik zeg overigens de hele tijd wie het tegen Rutte gaat opnemen. Maar dat is het grote vraagteken natuurlijk in Den Haag. Uh, de, de VVD is de enige partij die nog geen lijsttrekker heeft.
5: Klopt, maar ja. het moet toch wel gek lopen. Wil Rutte ergens in het najaar zeggen van nou ik heb er nog eens over nagedacht. Ik doe het niet, al was het maar omdat er dan niet een hele logische opvolger klaar staat. Wat mij
4: deze week opviel. Ik heb daar een column aangewijd op BNR. Was dat Rutte eigenlijk verstrakte. En dat heb ik eerder niet gezien bij dat onderwerp. Toen hij door de NOS, door BNR en ook door de kranten gevraagd werd. Gaat u eigenlijk zelf nog een keer de lijsttrekker worden. Hij ging heel erg benadrukken dat hij daar nog niet mee bezig was. Kan natuurlijk strategisch ook een reden hebben. Zo lang mogelijk daar niet mee bezig zijn. En op het laatste moment in de arena springen. Klonk toch een beetje van ja, misschien is die wel ook wijs geworden door bijvoorbeeld de biografie van van Lubbers, die onlangs uh, mm -hmm. verschenen is, de memoires van Lubbers. Lubbers, die in zijn laatste jaar eigenlijk de kluts kwijtraakte, te lang is doorgegaan, zegt iedereen die die periode heeft meegemaakt. Dat hebben we ook gezien bij mensen als Helmoet Kool, bij Margaret Thatcher, Rutte. Is een historicus, die leest al die memoires. Hij heeft alles gezegd: op een bepaald moment ben ik weg en dan zul je ook nooit meer van mij horen. Dat zou wel eens kunnen komen nu voor of na de verkiezingen. Ja,
5: maar ja, dan zou hij toch het gevoel moeten hebben dat hij niet meer in controle is. Of dat hij er geen plezier meer in heeft. En ik moet zeggen dat ik daar donderdagmiddag maar weer opviel toen ik denk dat het een uur of vier, vijf was. En die er alweer een paar uur stond. En Khadija riep op een gegeven moment een beetje zuchtend en zei van nou zijn we nu klaar met dit blokje. En kunnen we dan door naar het volgende blokje? En ik meen in de Kamer te bespeuren dat iedereen eigenlijk hoopte dat ze naar het volgende blokje konden gaan. En dat Rutte daar uh, vol enthousiast was. Nee voorzitter, ik moet nog even vragen zoveel, zoveel, zoveel ja. en zoveel doen.
4: Ja, ja dat, zegt hij ook, dat zegt hij ook wel. Ik heb er nog altijd heel veel plezier. Maar het kan ook zijn dat je denkt in het belang van het land, in het belang van mijn eigen partij. Op een bepaald moment moet je weg zijn.
5: Ja. Zoals die overkomt is het niet iemand die hecht aan het ambt in de zin van de status. Ik geloof wel dat als hij zegt op een gegeven moment stop ik en dan ben ik ook echt weg. Dan zie ik hem dat ook wel doen. Zonder enige vrok of enige. Eh, dan is nou, zoals hij altijd zegt het is een baantje.
4: Ja dat is een mooi woord richting het einde van deze aflevering. Over Pieter Herma en Rob Jetten hebben we het eigenlijk niet gehad. Maar dat is misschien ook wel hun tragiek. Hè? Hun partijen hebben eh, een andere lijsttrekker aangewezen. Ja.
5: En ik vond, nou, omdat toch nog, omdat Herma vond ik dat hij het een stuk beter al deed dan vorig jaar. Vorig jaar redelijk nerveus. Ja,
4: dat is dus een voorbeeld van leren
5: tijdens ja, de job. Maar ook iemand, en dat valt ongelooflijk te prijzen, die vanaf dag één heeft gezegd... Oké, okay, ik ben gewoon een tussenpauze. Dit is niet, dit moet ik niet. Ik ben beter in andere dingen. En dat valt natuurlijk enorm te prijzen. En in die zin heeft Rob Jetten natuurlijk ook eigenlijk van begin af aan gezegd... Nou, ik ga dit nu doen met veel enthousiasme... Um, maar voor zover ik het kan overzien is hij ook weer van het podium afgestapt. Misschien ook omdat hij zag dat Sigrid Kaag eh, beter lag bij de achterban. Maar zonder enige wrok dienstbaar aan de partij, eh,
4: dan maar weer een andere
5: rol. En dat, dat zijn in zekere zin ook grootse
4: politici. Ik noemde haar al even Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Zij had de moeilijke taak om Marianne Thieme op te volgen deze periode. Zij kon misschien wel weer eh, profijt trekken van... Het coronavirus, waarvan ze in het debat zei, dat kwam aanvliegen als een zwarte zwaan. Zo'n zwaan waarvan je denkt, dat komen we nooit tegen. En zij is natuurlijk van de partij die altijd al gezegd heeft dat de intensieve veehouderij moet stoppen. Waar ook allerlei besmettingsbronnen zitten. Ja, dus de Partij voor de Dier heeft
5: sowieso de wind mee, zou je kunnen zeggen. Zij stond er inderdaad voor het eerst. Is natuurlijk wel een heel ervaren Kamerlid. Volgens mij al sinds 2006, toen de Partij voor de Dier in de Kamer kwam, zat zij er al bij. Um, en, maar stond hier wel voor het eerst als fractieleider en tevens lijsttrekker. En ik vond dat ze dat goed deed. Een goede, goede eigen bijdrage. Een helder verhaal, ook redelijk los van papier. Dus um,
4: Ik had ook het idee dat zij coöperatiever in de wedstrijd stond naar het kabinet toe en naar de andere fracties uh, dan Marianne Thieme.
5: Ja, en wat meer ook de, uh, nou ja, de, de, de muziek van het debat meespeelde. Dus de, de ook mee kon lachen en dan tegelijkertijd wel weer serieus kon terugschakelen. Wat scherper in daar interrupties dan dat we van Marianne Thieme um, gewend waren. En ik heb ook het gevoel dat ze iets meer van een gunfactor heeft. Dus daar waar Marianne Tiem nog wel eens werd weggezet, ook door Rutte, dat hij dat bij Esther Ouwehand wat minder deed.
4: Roderick van Grieken, mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek. En laat ik afsluiten met een citaat van Klaas Dijkhoff. Het zijn verwarrende tijden, maar het komt echt goed. Prachtig. <tied> Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 131. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. Komende dinsdag, 22 september, organiseert E.ON, de toonaangevende adviseur op het gebied van risico, pensioen en gezondheidsoplossingen, een online pensioencongres. Ik praat daar met Olaf Slijpen, directielid van de Nederlandse Bank, over de toestand van slans economie en financiën. Als je die opname live online wil volgen, moet je even een kijkje nemen via de link in de beschrijving van deze aflevering. Het gesprek met Olaf Slijpen komt volgende week ook in Betrouwbare Bronnen. Dit was het voor nu, tot de volgende keer.
3: Betrouwbare Bronnen